0: Olá mundo do samba, lá do canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast este destinado à história do canal de São Paulo, do passado, do presente do futuro, e hoje nós veremos para o pre presente. No episódio passado, nós falamos dos sambas do um grupo especial, né, que gerou talvez alguns reboliços, então, porque o nosso grupo da semana passada, Miguel Fortunato e Godói, são pessoas que não têm medo de falar o que eles acham. Hoje também temos pessoas que também não tem medo de falar o que eles acham que vão estar aqui hoje falar do, dos acessos. O nosso foco principal vai ser o acesso 1, até porque se a gente fosse falar do acesso 2, seria uma rave aqui para falar de samba desenredos. Infelizmente, o nosso cronograma do podcast não é muito inchado, né? Não tem como fazer vários programas ao mesmo tempo. Mas hoje a gente vai falar do acesso 1 e também citar os sambas que a gente destaca do acesso 2, ok? Mas antes... Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e aqui no YouTube. deixe de curtir, comentar este vídeo, de compartilhar caso você ache interessante e de comentar também com respeito sempre. Se você ainda não comprou seu ingresso, está vendido, está sendo vendido lá no clube do ingresso.com.br, ingressos a partir de 90 reais. Creio eu que ainda esteja naquela promoção de 90 reais. Do você compra o ingresso e recebe outro. Acho que é isso, de aqui bancada. Vem na presencial no Carioca Clube Pinheiros, na rua Cardeal Verde, lá em Pinheiros, na segunda sexta, meio-dia 18 horas, e na Galeria do Rock Loja 255, segunda a sexta, das 13h19, aos sábados das 13h às 17h. É isso. Tem que falar esses recados aqui, caso você ainda não tenha comprado o seu ingresso. Lembrando que os grupos, um dos grupos que a gente fala aqui hoje com é o Acesso 2, é gratuito dia 11, então fica aí sempre o convite. Hoje a gente vai receber aqui o. Dinei Isidoro. Cadê? Opa, a gente vai receber aqui o Dinei Isidoro da Rádio Quimicada. né? A gente, a, gente, a gente revezou, né? Semana episódio passado foi Miguel, hoje é o Dinei, para não dar muita polêmica. <risos>
1: <risos> Uma boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. É um barato poder participar, Emerson, novamente aqui do vosso trabalho e sempre. Falar sobre carnaval é algo que a gente gosta, principalmente agora que está chegando na reta final aí. E esquentando os tamborins, né? Porque semana, próximo fim de semana aqui é ensaio técnico para muitos que vão acompanhar. E isso vale a pena aí as pessoas ficarem um pouco mais
0: conectadas a tudo que está para rolar aí. Exatamente. E, hoje, e também hoje recebemos o Rafael. Ele não vai se mover porque ele vai estar em estático. Porque a gente só vai ter a foto do Rafael Rafael do blog do Eimomo. Hey o homem da imprensa só. Ele é a imprensa inteira. Seja bem-vindo, Rafael.
2: <risos> Legal, Emerson. Obrigado. Valeu pelo convite mais uma vez. Uma honra aí estar participando do podcast pela segunda vez. Obrigado por ter lembrado de mim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando aí, né? Uhum. É, obrigado pelo convite. Tamo junto. Sempre muito bom falar de carnaval aí com referências, como você e como o Dinei. E bora falar aí. Como o Dinei falou, estamos gravando aqui as vésperas do início aí de temporada... Dos ensaios técnicos, então, sempre bom. Aí para alimentar essa, essa ansiedade. Nosso amor pelo carnaval, vamos que vamos exatamente. E como foi no episódio de passado, aqui a gente não
0: vai falar da ordem de desfiles. A ordem de desfiles, é essa que é lembrando sempre que o grupo de acesso 1 encerra o carnaval da Liga SP lá no EMB A gente vai ter a ordem a Nenê de Vela Matilde, X9 Paulistana, camisa verde branco. Vai, vai, morro da casa verde, colorado. Brás, Perona Negra e Mocidade Nina da Moca. Essa é a ordem de desfiles. Mas aqui a gente vai para temas. E o primeiro tema, que para alguns pode ser um tanto quanto um efeito dramático do que aconteceu. Vamos começar pela Colorado Brás, escola rebaixada do grupo especial, por causa de um coque de cabelo mal feito da, da pessoa da comissão de frente. No enredo, a ópera de um pierrot. Compositores Cláudio Russo, Silas Augusto, Edson da Fé, Hermes Sobral, Rodrigo Xerá Jackson Fraga, Fadico e Rafael Tubino não sei vocês, mas esse é o samba dos 34 que estão no, no disco da, da Liga é o samba que eu mais gosto de ouvir porque ele tem aquele jeito meio farofado de falar sobre carnaval e é um enredo que somente tem o objetivo de falar de carnaval, nem né? especificamente da comédia de Delarte o que vocês acham desse samba que, para mim, eu acho que ele é muito animado. É aquele efeito animador de ouvir. Diney, pode começar por você.
1: Cara, eu acho que a Colorado foi feliz na escolha. Acho que ela, ela começa a acertar. Eu sempre brinco e falo em outros, já participei de outros podcasts, aí, outros trabalhos. Sempre sinto que a escola mostra para o que ela vem quando ela escolhe o tema enredo. Né? ela dá para a sua comunidade olha exatamente aquilo que ela vai apresentar naquele carnaval a, conforme a escolha que ela, que ela traz você já fica meio com o pé atrás do que vai vir pela frente, fala esquecendo né, que a coisa não vai ser da maneira com que a gente espera tem redes que surpreendem? Claro que tem mas tem muitos que a gente sabe que não vai rolar não vai fluir, a gente já viu por exemplo em redes sobre sorvete, que não fluiu em nada entendeu? A gente, é, é, não é que a gente é, é que nós somos os sabedores não, é que você ver a qualidade dos outros temas em rede daquele grupo, você fala, não vai conseguir surpreender, tem que ser uma coisa meio Paulo Barros high-tech para surpre surpreender dentro daquilo que, que, às vezes, o grupo vai mostrar, eu acho que o Colorado, ele foi muito feliz o Barroca usou essa tática para voltar ao grupo social, né ela usou esse caminho, falar dos carnavais dos carnavais, e agora o, o Colorado vem com uma temática falando literalmente carnaval, eu acho que foi muito oportuno, sabe uma Carolina Maria de Jesus, que era um baita de um desfile, e assim, foi um belíssimo desfile, é, teve seus probleminhas, teve seus detalhes, teve, eu acho que foi mal julgado, né até porque o, o motivo no qual ocorreu o descenso, os motivos, né não foram só aquele, mas os outros que foram julgados, a justificativa, pelo amor de Deus, não tem nem que, que, que dizer, é absurdo, né? e, e, e eu acho que a Colorada ela deu a volta por cima quando ela acerta a mão e ela traz um enredo, Falando exatamente dessa essência toda que faz com que a Colorado seja a Colorado Braz, automaticamente. Faz com que a pessoa saia, por exemplo, de que eu conheço, muitas pessoas saem de São Miguel Paulista para ir no Braz em pleno pelo Domingo. É essa paixão que move essa galera de sair de outros pontos da cidade para ir na Colorado Braz, da mesma forma que sai do ponto da cidade para ir na Estrela Terceiro Milênio, que é lá no, no outra ponta da cidade de São Paulo, sabe?
0: Então, tem aqui que tem perto de casa. perto. Né? É, é, é. é, tem muita
1: paixão por isso. Eu acho que exatamente, se a gente for olhar de forma mais aprofundada, Colorado não fala somente do Carnaval. Ela fala dessa paixão por esse fenômeno chamado Carnaval.
2: Uhum. E, eu até e eu o que é que você achou, o, o Emerson? Porque eu acho que o grande golaço desse desse samba da Colorado já começa com o enredo, né? Você lendo a sinopse ali do, do, do Anselmo, sendo bem sincero, o, o, o enredo foi anunciado antes da chegada dele, ou pelo menos os anúncios foram feitos aí, vamos dizer, de forma invertida. Não sei se a Colorado já tinha esse enredo ali na manga e chegou para o Anselmo e falou, vamos fazer isso junto, ou se o Anselmo já chegou e foi questão de... Enfim, eu acho que o grande golaço desse enredo é comparar essa narrativa de Pierrot e Colombina com o amor do fulião do... do, do... Do, da pessoa que desfila na Colorado com a escola. Uhum. E eu acho que isso acaba sendo feito de uma forma muito minuciosa, muito assertiva nesse, nesse, nesse samba, né? É, só um parênteses aqui, antes de a gente entrar mais a fundo no samba, eu também acho uma sacanagem hein, o que acabou rolando com a, com a Colorado, esse lance de Merchan e tudo mais. Só que eu acho que até, fica até um, um pouco vazia essa nossa discussão a partir do momento que existe um regulamento. né? Se todo mundo assinou ali, enfim... É, voltando pro samba um samba animado, um samba pra cima eu acho que a bateria vai poder brincar muito com esse samba o samba inteiro E eu acho que ele é alegre eu né? é, não acho que ele é um samba maravilhoso assim, estandarte de ouro, mas acho que é um samba que vai ser muito funcional, justamente porque ele consegue misturar de uma forma muito bacana, essa coisa alegre e romântica misturando todo o tempo ali na mesma estrofe, que você pode entender como o um amor de Pierrot e Colombina, como o um amor do fulião com o seu próprio pavilhão da Colorado. Né? É, se você pegar ali um, uma das estrofes ali, é, se a lágrima rolar pelo meu rosto é porque estou disposto a retomar o meu lugar. Pô, cara, isso é, isso é poético, né? E, e a lá lágrima inter... do Pierrot. E a lágrima Ou... do Pierrot. Ou será que é do fulião que quer voltar para o grupo especial, né? Exatamente. Então, o samba vai brincando esse tempo todo ali, é, o samba inteiro vai brincando com, com, com essa ótica, eu acho que é, que, é, que é genial, vai brincando ali com o amor do fulião, o amor da, do, do Pierrot e Colombina, é, e, o seu, e o samba é totalmente coeso, cara. Se você pegar o, o refrão no meio ali, tem tanta gente, vem para atrizar ao meu lado, tem um capitão danado com um coração ruim, um velho rico chamado Pantaleão... Pô, é um golaço da Colorado, mas repito aqui, para mim não é um samba estandarte de ouro, mas com certeza tá entre os melhores sambas aí, não só do grupo de acesso 1, como do grupo do, do Carnaval como um todo. Golaço da Colorado, e vamos, eu só quero dar aqui uma caneta de ouro pro Cláudio Russo, com certeza a gente vai repetir o nome dele mais vezes aqui nesse, nessa edição aqui, mas esse cara aí, ele, ele merece os aplausos pela, pela canetinha de ouro dele.
0: Exatamente, porque a Colorado fez um enredo de carnaval, um samba de carnaval com cara de carnaval. Isso é, é parece redundante, não? mas acho que essa é a grande questão desse, desse, desse enredo. Eu, desde quando a Colorado caiu, para mim a Colorado sempre foi a favorita a subir para Especial. E depois que surgiu o enredo, depois que surgiu o samba e todo esse envolvimento da escola com a proposta, eu coloca a Colorado como uma forte favorita subir o grupo especial acho que muita gente não não comenta da Colorado do Brasil mas é uma escola que caiu organizada isso é muito difícil e essa organização fica bem visível na escolha do Enredo um Enredo simples um samba que é parece grande né quando a gente olha o samba da Colorado né ele realmente é grande mas ele tem coisas ali que são Assim, eu nunca imaginei um samba cantar pantaleão. Então, assim, é uma coisa, assim, bastante interessante, <risos> né? O pantaleão com brincalhão, né? E você colocar o pra ser eternizado no coração da Colorado, isso daqui pro o colo... 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 Ralense. Vai ser uma coisa, assim, bizarra. Eles vão chorar ali na avenida. Ou só até capaz de matar um dragão. Isso aqui é a gênese né, de uma escola que está mordida, acho que essa é a definição que a gente pode fazer, a Colorado Braz está mordida para subir para o grupo especial e eu acho que posso estar enganado posso estar enganado, no dia pode posso, as pessoas podem me cobrar, mas eu acho que é uma grande favorita subir para o grupo especial porque ela fez uma coisa que é raro em São Paulo, ela quer brincar carnaval, esperamos que ela não seja punida por isso, né? fica aqui a nossa torcida o que faz nos lembrar da próxima rebaixada, a vai vai com o enredo reedição de 2005, eu também sou imortal dos compositores Wagner Almeida, Daniel Alves, Marquito, Fra, Rei Estevam, Regis, Mineiros, e Japolé. No auge dos meus 12 anos, eu lembro que eu estava lá no Sambódromo, ouvindo este samba, e eu, disse, e eu lembro que o... o foi a primeira Tem vez que gente fazendo fambódromo.
2: conta aí da sua idade, hein, velho?
0: 30 anos, 30 anos. E eu lembro que eu estava no Sambódromo, e foi a primeira vez que eu cheguei no Sambódromo, e eu fiquei impressionado como quase o Sambódromo caiu quando entrou a Vai-Vai, quando toda a escola passou, né? Esse ano a Vai-Vai não é aquela mesma de 2005. Isso é uma coisa que aqui a gente não vai mentir, porque não é. Mas quis o destino que esse enredo para 2023 faz muito mais sentido do que em 2005, quando a escola fez o também o Sou Imortal. O que esperar dessa reedição de um samba histórico da Vai Vai, um samba de reconstrução lá em 2005? O que esperar desse samba reedito, Rafael? Eu
2: queria começar dizendo aí que esse samba é maravilhoso. É, eu acho que com certeza ele está entre os meus mais escutados do Vai Vai há muito tempo, né? Não só desde esse, desse momento aí que eles, que eles escolheram reeditar. Agora, é, não sei vocês, galera que está escutando, que está nos acompanhando, mas eu não sou muito fã de, de, de redições de samba. Uhum. É, primeiro, eu acho que assim, carnaval, eu acho carnaval é sinônimo de, de, de reinvenção, de, de criatividade, de inovação, e isso já se perde. Mas enfim, talvez não, isso seja o um de menos. É, no ano passado, a Nenê perdeu nota com o Narciso Negra. E se não fosse pela ordem ali dos quesitos, a ordem das, das notas, teria perdido o acesso por conta dessa, dessa desse decréscimo que tomou para o campeão
0: no sorteio. Foi campeão no sorteio.
2: <risos> Exatamente. Assim como a Manchavete foi campeão no sorteio, né? Porque, Exato. Nessa é hora ela
0: poderia perder o título.
2: Exato. É, Leandro de Taquera com o Babalotim também não gabaritou e ninguém tem dúvida de que é um que é um sambaço, que é histórico, que é tudo mais. É, vão ter algum outro, outro, outros tipos de saudosistas que vão me dizer assim, pô, mas e o Gaviões, é a, é a saliva do santo e o veneno da serpente, o desfile da mancha do Mato Grosso, pô, beleza, tudo certo, show de bola, não foram penalizadas. Mas acho que a gente sempre, quando, quando a gente pensa em reedição, a gente tem que pensar que esse samba, nesse caso aí de 2005, ele foi feito com um regulamento de 18 anos atrás e que não é mais o mesmo de hoje obviamente isso quer dizer que não vai dar certo e tal. Tá, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra mas assim, eu tenho o meu receio né? em contrapartida eu não tenho dúvidas que, que, que assim, a escola não vai ter di, dificuldade nenhuma de harmonia a, a escola não vai ter dificuldade nenhuma de evoluir né? E, e obviamente eu acho que se samba foi escolhido, como você disse aí, decorrência desse momento da escola e querendo passar um recado sim, de, 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 de que também é imortal, né? E eu estou bem ansioso para ver como o Vai 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 reagir, como vai tentar dar a volta por cima mais uma vez. Eu acho que é uma escolha usada, e eu acho que escola grande, como time grande, tem que ser usado mesmo. E agora vai para cima. Vai para cima, é, eu quero ver. O Vai Vai não passa por um bom momento também interno, financeiro, enfim, mas isso aí é outra discussão. E eu quero saber como é que a escola vai fazer isso. É, e eu digo, eu digo um pouco mais se o vai vai não subir eu tenho medo de como que vai ser a reação depois com esse samba reeditado e a escola não tendo um eventual é, é, cenário não tendo subido de volta para o grupo especial reeditando ele repito aqui, é uma escolha ousada que eu tenho minhas restrições por conta de regulamento estamos falando de um samba que foi cantado na ANB há 18 anos atrás mas, repito, é ousado. E que, em contrapartido também, mais uma vez, não tenho dúvida que a escola vai evoluir, vai ser uma escola harmoniosa, que, enfim, vai para cima, como vai, vai, todo ano vai.
0: Engraçado, né, Dinei? É uma escola de 93 anos que tem que dizer que ela é imortal, né? Não deveria dizer isso, né mas ela está dizendo novamente, né?
1: É, literalmente, Emerson, é, ela não tem a necessidade de, de defender algo que transcende até a sua construção, né? vai vai, ou vai vai, como queiram dizer, da forma que queiram falar, principalmente os vai vaienses, é, ela tem na sua estrutura, na sua história, em, toda, em, em todo o seu caminho, essa, essa ligação de, que transcende a sua origem, né, que transcende a sua construção original. É, é engraçado ver a, a, a escola ativar um modo, que eu vou até brincar aqui, fazer um trocadilho com, com jogadores, que é o modo all que é o que eu sinto quando foi feita a escolha desse enredo, né? É um modo all-in do samba, tipo assim, é vencer ou vencer, né? É essa concepção. Mas se a gente for olhar também com cuidado em relação a esse regulamento novo que estará nesse grupo, é realmente ela tem que ativar o modo all-in, porque assim, a base de segurança é pequena, porque são duas que sobem e duas que caem, entendeu? Qualquer escorregada proporciona, aí dá o acesso dois. E, e, e vai ser uma questão, literal, já está adiantando aqui, mas falar caramba, nós estamos em janeiro, você já está adiantando uma situação que nem aconteceu. Olha, pelo tamanho do grupo, as escolas que estão nesse grupo, é, os enredos que foram explanados aí, os sambas que foram que já estão compostos, gravados entre todos. Se você for olhar com cuidado e com carinho, vai ser mais uma apuração de... Nossa, cara, de notas, assim, míseras, que vai dividir em quem vai ficar nesse grupo... Quem vai subir para o próximo, talvez possa acontecer de, eu acho muito difícil tá? de acontecer, que nem aconteceu com a terceira milênio de subir com o pé nas costas, sabe, de gabaritar o, o todos os esquecidos. Eu acho difícil para esse próximo ano, não impossível, mas difícil. É, mas acredito que a diferença de quem vai brigar pelas três, pelas duas duas vagas de acesso e para quem vai brigar para as duas vagas de cair, vai ser uma, uma de descenso, no caso, vai ser uma linha assim muito fina. E o Vai Vai, realmente, ele ativa esse Modal Win, entendendo que ela tem uma comunidade gigantesca, perto das escolas que estão no grupo, é gigante, cara. Se vai vai colocar 5 mil fantasias, vai vender 5 mil, cara. E, ah, mas não tem quadro. Vai vender 5 mil, não interessa a quadra, né? É o Vai Vai, cara. É, você vê cenas... O Vai Vai, ele consegue fazer cenas é, fora do comum. Eu posso relatar isso de uma coisa, assim, abismal. É, teve um ensaio que aconteceu há dois anos atrás... Eu não lembro se era ensaio técnico, ensaio no próprio, na própria antiga quadra do Vai Vai, numa quinta-feira, cara. Não esqueço de sair. E o feriado era numa sexta. Eu acho que era feriado, alguma coisa que tinha que. Bom, enfim, o paulistano estava mais tranquilo. Eu vejo uma mulher dentro do terminal São Mateus com duas crianças vestidas de Vai Vai em pleno dia, em pleno final de tarde, cara. E ela estava ligando para as pessoas falando que estava indo pro ensaio. Esse é o Vai Vai, cara. Esse é o tipo de, de, de público que, que atrai o vai-vai, que tem esse imã para a e faz com que a gremiação tenha no seu horário ali, num número, um número absurdo. Aí vamos passar para um outro plano a escolha do enredo. É assertiva? Eu acho que é, cara. Dentro do que eles estão pensando, em, 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 do que eles estão buscando nesse modo, volta e repita esse modo all in que eles escolheram para a disputa, eu acho que é totalmente oportuno. Teria outros sambas a ser reeditado se era a visão da escola? Teria, mas eu acho que esse é a mão e a luva. Ele, bolo, junto da mesma maneira que, que você disse, Jefferson, da outra oportunidade, estava na IBI, né? já estava lá vendo em loco, e eu acho que nesse formato, na atual realidade, condição estrutural da escola, esse samba cai como uma luva pela atual realidade que o vai-vai iria chegar. Cara, se você parar para raciocinar, assim uma, uma análise bem fria, vamos voltar cinco anos atrás, pega aqui um ampulheta do tempo e volta para trás. Ninguém falaria que o Vai-Vai estaria nessa condição agora em 2022. Uhum. Ninguém falaria cinco anos atrás que o Vaivai vai teria uma queda para um grupo de acesso. É, essa é a plena realidade, como tudo mudou em cinco anos. Se tudo muda para nós em segundos, para uma escola de samba, muito mais. Uhum. Então, o um processo de reestruturação profunda que o vai, vai vai ter aqui nesses próximos anos, e essa busca pelo, pelo retorno ao grupo especial... Pode ser uma mola motivadora para que outros cenários aconteçam na escola. Mas é, é tudo uma questão de, de jogar. O vai, vai, ativou o modo all-in, vai para a avenida tentando buscar essa oportunidade de alcançar o retorno ao grupo especial. Mas, é, coloca aqui aspas, não será fácil, cara. É um grupo que muitas escolas estão bem estabelecidas ali para buscar essa oportunidade. Né? É... é, é são
0: várias escolas para apenas dois, dois acessos. Também que você disse acessos, né? Porque tem um outro acesso lá embaixo, né? Esse ninguém quer, mas é uma possibilidade. Uhum. Eu acho que o segredo desse samba, que, é, como o Rafael bem disse, né, os, alguns sambas antigos foram despontuados, passa pelo intérprete. Eu acho que é, se o intérprete, né, que é o Luiz, não exagerar no canto, que é isso que o, o jurado Samba também, pelo que eu tenho enxergado nos últimos anos, querem eu acho que é isso que vai gerar o, a nota da, do samba de ser 10, né? Porque o Narciso Negro ele perdeu o samba porque o Gerardo disse que aonde estava aquele nenê solto, né? Que era cantado pela escola, né? Sim. Então acho que isso passa muito pela educação é, do componente, né? O componente e, e o carro de som cantarem o samba do jeito que ele tem que ser, né? Eu acho que esse é o segredo. E sempre bom lembrar, embora muita gente critica quando eu falo isso, a Vavai subiu porque ela tem comunidade. Foi assim que ela subiu no Carnaval passado, sem alegoria e sem fantasia, né? Quando ela subiu do acesso pro especial. Então, pode ser que o raio caia duas vezes no mesmo lugar? Pode ser que caia. Mas é difícil, como disse o Dinei. Até né? é por causa que né, é um grupo disputado. Mas, como também disse o Dinei, não tem favorito nesse grupo, né? Então, acho que esse é o, é o grande... É aqui que tá... O, a pegadinha do Grupo da Morte, né? Ele é de fato o Grupo da Morte do Carnaval esse ano. Se tem o Grupo da Morte da Copa do Mundo, esse é o Grupo da Morte do Carnaval. Eu, eu diria uhum. que de todos os carnavais do Brasil, esse é o Grupo da Morte. Se você quer entretenimento, ligue lá no YouTube da, da Liga no dia 19, que você vai ter entretenimento, porque é cada uma brigando por ponto e décimo. Assim como a escola que subiu de 2022 para 2023, do acesso 2 para acesso 1, um, que é a Nenê de Villa Matilde no Rio do Faró, Bahia. Enredo o samba, que é uma junção, junção essa, que tem o MV Ângelo, Maurício Rocha, Júnior, Cauê Rodrigues, Rodrigo Aita, Gabriel Simões, Rafael Gravino, Rafael Faustino, Maicon Rodrigues, Gustavo Martins, Juninho da Vila, André Ricardo, Jacopete, Douglas Chocolate, Luciano Godoy, Doutor Hélio, Serginho Engenheiro, Guilherme e o outro Godoy, né? São dois Godóis, os irmãos Godóis. Que estão aqui no samba da Nenê. Por isso que o Godoy não está aqui hoje, né? Porque o Godoy não poderia comentar o samba dele, né? Então, por isso que o Godoy não está aqui conosco hoje. O que esperar da, dessa africanidade, dessa negritude baiana que a Nenê vem trazer para o Acesso 2? Curioso que quando a Nenê subiu em 2012 para 2013, ela falou de Bahia, né? No enredo sobre igualdade. E curiosamente ela sobe né, de 2002 para 2003, 10 é, anos depois, ela faz a mesma coisa, só que agora falando, dos, no caso, o cerne principal dos blocos baianos, os principais blocos baianos de Carnaval. O que esperar da baiana Nenê Rafael? Ou Dinei, que não sei, eu não lembro quem eu quem chamei da próxima vez? Não lembro, já estou confuso.
1: Pode começar pode pelo ser,
0: Rafael. Pode ser o Rafael, pode ser o Rafael. Era o Dinei agora, né? É, o <risos> já.. Vai do seu
1: Dine, vai Gineiro. vai você. <risos> Poxa, é, eu conheci esse enredo antes mesmo dessa passagem que vai ter, acontecer agora no Carnaval 23, porque ele era um enredo do Carnaval Virtual, feito pelo Diego Araújo. E eu já conhecia mais ou menos a base desse enredo automaticamente, que não é o mesmo desfile, porque quando você traz num plano virtual inexistente para um formato real. Você precisa de uma adaptação, e automaticamente o Fábio ou o Diego e todo o time ali fez uma adaptação para essa realidade do nosso carnaval, para que ele possa compor esse carnaval. Olha, tirando como base, que eu já tinha visto no, no virtual, que tem alguns fragmentos que estão nessa sinopse, é tudo que caiba dentro de uma Nenê de Vila Matilde, desse, desse grande caldeirão chamado Nenê de Vila Matilde. Né? um caldeirão multicultural. É, são poucas escolas aqui em São Paulo que têm essa liberdade de falar de, de enredos diversos. Assim. Nem todas conseguem fazer com qualidade. Muitas até tentam, mas não conseguem fazer com tanta qualidade. Nenê Vai Vai algumas outras formãs, o Camisa já conseguiu fazer no passado, mas não são todas que conseguem fazer dessa, é, trazer essa diversidade um carnaval grande. A responsabilidade da Nenê, ela dobra mediante que ela usa um enredo como Narciso Negro, que também tem uma temática negra para voltar esse grupo, né, reacender a sua comunidade. Não foi só o retorno ao grupo de acesso um, foi reacender uma comunidade que não estava mais presente na quadra da Nena de Vila Matilde. Algo que, se você retorna a dizer da mesma forma que fala do vai-vai, se você olha 10 anos atrás, você não falaria que a Nene estaria numa situação de não praticamente não ter foliões dentro da sua quadra. Né? Isso também vai de encontro ao crescimento da Imperatriz da Polícia, a saída de muitos para o Tatuapé, a saída de muitos para outra grimeação enfim muita gente acabou saindo dessa linha de Vila Matilde a escola se esvazia ao ponto de ter que se reestruturar novamente e aí começa esse processo de reestruturação no carnaval do ano passado que culmina nesse enredo que tem tudo para novamente reativar essas raízes negras da Vila Matilde para que elas possam estar presentes nesse nesse carnaval o samba ele é tão coerente quanto a qualidade do enredo ele não é um super clássico mas é um samba que representa tudo aquilo que o enredo tem a se apresentar eu acho que, que essa junção, apesar que eu, você, minha opinião pessoal, qualquer um dos dois sambas que tivessem ganhado unicamente sem a junção, para mim também caberia para representar esse samba, porque eu já tinha ouvido os dois, para mim qualquer um dos dois que ganhassem, detalhe, eu ouvi depois do resultado, porque eu não acompanhei a eliminatória de ninguém, nem Rio, nem São Paulo, então só eu peguei depois. Eu ouvi separado, falei, poxa, se tivesse escolhido um ou outro, complementaria o que o enredo tem para apresentar, porque aí é muito mais fácil você adaptar uma sinopse a um, a um enredo, a um samba japão, do que você adaptar um samba, ou mudar totalmente um samba, por causa de uma sinopse, e, e, e aí, bom, a escola decidiu, acabou escolhendo nessa junção, e aí, esse grande grupo de pessoas, é, acabaram sendo premiados aí, com a oportunidade de levar, de, de dar força para essa nenê, vir para essa disputa, que não é uma disputa tão fácil, assim como poderia parecer, é, logicamente que aí também vai muita questão da estrutura, o que a escola tem pra apresentar mas eu acho que se a gente for olhar com uma visão bem coerente e automaticamente sabendo que todas as escolas ainda estão no processo de reaproveitar muita coisa do que aconteceu no último carnaval a Nenê tem um bom caminho para apresentar um carnaval coerente à sua história se vai vir o resultado final, se vai chegar, se vai outros 500 Agora, para representar a sua história, para aquele matildense raiz, olhar e falar assim, poxa, essa nenê que o seu nenê apresentou, essa nenê que cantou Lídia de Oxum, essa nenê de 2002, sabe? É, é. Para esse matildense que está afastado da escola voltar, eu acho que é uma boa carta de, de apresentação aí, para falar que a escola ainda existe naquele território, sabe? Acho que foi uma boa escolha em relação a esse enredo.
0: E você, Rafael?
2: Cara, eu acho que ele definiu bem aí essa, essa proposta de enredo da Nenê. Coerência, eu acho que é tudo. Coerente com a história, coerente com o momento, coerente com a oportunidade. Né? É, e eu acho que é importante a gente falar uma coisa também, que a Nenê está apostando na manutenção aí do, desse time que foi campeão no Acesso 2. É, depois de um, de, um, de, um, de, um, de um período pandêmico ali, bastante conturbado, que a Nenê só de intérprete veio a The Hilton, Aí depois veio o Clóvis P, depois veio não sei quem, depois até voltar o Aguinaldo, né? Que deu uma volta ao universo para parar no mesmo lugar ali. Teve disputas de, de, de eliminatórias para aquele samba lá que era o de Sé de Aquila, e depois não foi para a Avenida, aí depois optou pela, pela, pela redição, e aí não é mais o carnavalesco que era é uma Amauri, enfim. Acho que essa galera que ficou depois que todo mundo abaixou a assentou e falou, meu, vambora? é um time que eu acho que tá bem unido, pra, bem motivado ali com, com, com a raça Nenê de Vila Matilde. né? Aguinaldo, que ficou, é, o primeiro casal, o Cleia e a Thayla, Fábio Gouveia, a gente precisa falar desse cara, que esse cara pegou uma bomba imensa na mão ali num momento bem delicado pré-carnaval e conseguiu fazer um desfile bem digno, que fez a, a, a Nenê subir, é, Bruna Moreira, diretora de carnaval, enfim, dá para a gente falar bastante coisa, né? É, eu acho que o único, único quesito que teve mudança assim foi, foi na comissão de frente, que é o Jefferson e a Fabina, no lugar do Fábio Sorriso, enfim. Falando de samba, eu particularmente gostava mais do samba do Casca, que era o samba que tinha sido gravado na voz do, do Fred Viana e do Léo e do, do Cavaco. Para mim, tinha mais melodia, para mim, eu acho que tinha é, 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 mais conteúdo. Além daquele refrão, né que era para mim o mais chiclete daquelas daquelas eliminatórias. Eu achei o conjunto melhor. E na época eu cheguei a conversar com algumas pessoas, e, e um pessoal falou, o pessoal da Rene falou assim pra mim, Rafa, esquece. É esse, velho. É esse. Até que chegou o grande dia da final e levou aí o, 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 o MV Angel, fizeram a junção e tudo mais. Eu não sei se do, durante a eliminatória, na verdade, durante a eliminatória pegaram um trecho desse samba do Casca, que era o pôs mordaça, não te cala, nem argola, prende o pé. E parece que esse era um trecho de um samba concorrente do, do, do próprio Cláudio Russo. Prometi citar ele aqui de novo, tá aí. <risos> era, um, era um próprio samba do Cláudio Russo na Império da Tijuca de 2021 concorrente. né não, não me lembro agora como, como que era, mas é, tinha uma estrofe que era exatamente a mesma coisa. E aí eu vi que começou um grande debate é, se, se, se aquilo era plágio. né De um lado tinha quem falasse que, que, que era, do outro a galera se defendia falando que aquele, aquele do samba não foi para Avenida, e o Claudio Russo, que se não me falha a memória, fazia parte desse time do Casca aí, é, fazia parte dos compositores desse samba também, enfim. Sendo mais direto, é, eu teria ido nesse, nesse do, 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 do Casca. Dado que a Nenê escolheu essa junção, eu acho que é um bom samba, tem potencial para levantar a escola, só que eu não sou muito fã do, do refrão cabeça dele. Chegou, chegou, na batida do tambor, eu acho que ele pouco descreve, acho que ele pouco conta alguma coisa, é, mas pode ser útil na avenida. Né? E eu acho que a prova de que pegou dois sambas que eu acho que não estavam prontos foi essa junção, né? e ele foi bem mexido né? em questões ali, algumas notas musicais, algumas estrofes, tanto que tiraram um refrão, né? cortaram o refrão e falaram, esquece, isso daqui não dá né mexeram em mais umas, umas cinco estrofes, até enfim, o tom em alguma parte então para entender para não estender muito, eu acho que é um samba ok, que pode servir dá certo, Nenê também apostou, eu acho que é uma aposta uma segura assim, né, eu acho que não uma loucura que a escola fez, foi no seguro ali, bacana, eu, eu teria ido no outro, mas daí também é um bom samba eu acho que vai ser eu acho que vai ser, vai ser bastante importante para Nenê. Eu acho que essa palavra é importante. Eu acho que é um ano de muita importância para Nenê. Eu acho que para Nenê, é, uma, é melhor ficar do que cair, porque se cair vai ser um buraco que vai ser muito difícil de tirar. E eu não coloco a Nenê como uma das favoritas para cair, não. Pelo contrário, eu acho que se eu tivesse que apostar a né, Nenê dividindo quatro de cima, quatro de baixo, eu colocaria a Nenê brigando para subir. Quatro é... do meio. Ué, né, quatro
1: do... <risos> o Rafa disse uma, 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 o nome de uma pessoa. Eu acho que super importante ressaltar o, o trabalho dela, cara. Assim, a gente tem uma mania aqui em São Paulo. A gente sempre fala dos grandes intérpretes do Carnaval de São Paulo. E na hora de citar os grandes intérpretes do Carnaval de São Paulo, a gente vem com um time que são meus amigos, mas não, 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 não menosprezando os talentos deles, né? É, Tobias, o Royce, o Ernesto, a Eliana. Mas A gente tem que falar da Agnaldo Amaral, cara. Agnaldo Amaral, ele começa sua carreira em 1990. Eu conheci o Agnaldo Amaral em 1989 no bar do Plínio na Casa Verde, cantando como um crooner. ainda eu, eu pequeno, minha mãe levava no bar para ouvir ele cantando as quartas-feiras à noite, cara. E ali eu conheço o início dessa trajetória do Agnaldo Amaral e logo depois ele vai para o Camila Verde e Branco ele começa essa trajetória como intérprete e não como cantor de, de, de LP de disco de nada de intérprete de escola de samba cara e desde então eu só vejo o Agnaldo fazendo trabalhos e, e tirando ou transformando sambas e ouro em pó cara. porque eu já vi ele cantando obras inclusive em grupos inferiores principalmente quando era mais novo que eu acompanhava, acompanhava bastante ali na IMB, é, sambas que é, você olhava ali você e não vai virar samba, cara. O do fazia um espetáculo de interpretação, um deles é um samba da Barroca sobre cana-de-açúcar, cara. Um desfile da Barroca sobre cana-de-açúcar, é um absurdo aquele desfile. O samba, ele cantando, é um absurdo. Ele, ele, ele faz aquele samba, que é um samba tão simples, simplista, transformar num super clássico, pela maneira de interpretação. O Aguinaldo, ele tem essa habilidade. Eu acho que o maior acerto dessa neném foi o retorno propriamente da Aguinaldo. Não, nada contra o Clóvis. Ou o Adeyuto, ou qualquer outro nome que, que tenha passado nesse período aí. Né? É... Mas o Aguinaldo, ele tem uma coisa que é dificilmente, cara, é engraçado. O Aguinaldo, quando ele entra numa agremiação, é dificilmente alguém olha e fala ah, Aguinaldo. Você não vê as pessoas falando isso. ele passou, não vai. Vai, pô, é o Aguinaldo. Aí ele passou, ele veio do camisa, é o Aguinaldo. Ah, ele passou na barroca. É o Agnaldo. E ele tá na neném. É o Agnaldo, cara. A maneira com que ele interpreta é absurda, cara. A forma com que ele interpreta, poxa. Pega na própria neném agora recente. Teve samba, pô. Eu... O enredo da cerveja não é um grande samba.
2: Aí, confesso, e confesso e mais, cara.
1: É. Mas o Agnaldo fez o samba se transformar em algo
2: audível. E eu acho que vai ser difícil a gente, quando o Agnaldo deixar Nenê, vai ser difícil alguém substituir ele ali à altura, né, cara? Ele é um cara que tem uma identificação com a escola que é absurda, que é absurda. E é engraçado, né? É engraçado, não, e... porque o
1: Agnaldo consegue fazer o mesmo efeito que o Royce fez com aquele samba que não era bom,
2: né? sua última
1: passagem, nessa última, educação, ele explicou a Nenê é de Ramatir. Então,
2: é, ter
1: um, olha como é diferencial ter um grande intérprete, mesmo quando a sua situação financeira não é muito boa. Porque a nenê também não está nadando em rios de dinheiro. Eu acho que as tradicionais, de modo geral, falando aqui de forma plena, nenhuma está nadando em dinheiro. Não está numa condição financeira tão boa para falar que vai vir assim como extrema favorita para ganhar. Né? Seja no acesso 1 ou no acesso 2, no caso, a pernude que está lá não tem, sabe, condições financeiras então às vezes você tem um grande intérprete você já tem, é como se você tivesse contratado o Cristiano Ronaldo da Voz
2: uhum.
1: você já traz um público porque você tem esse cara que consegue fazer do, 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 do tijolo de, de barro virar ouro uhum. é o Aguinaldo
0: Sim. é, eu acho que o Rafael falou do chegou, chegou, acho que esse chegou, chegou está aqui por causa do Renato Silva porque o chegou, chegou Chegou, chegou, que é um dos sambas de. O samba da bateria da Nenê, Sim. ficou imo, inter, assim, imortalizado por causa do Agnaldo nesse né, chegou, chegou, né? Então acho que é por isso que tá aqui, né? Porque acho que pro componente, ver, ouvir né? esse chegou, chegou, do modo como o Agnaldo canta, é o que dá, acho que, esse efeito do tambor, né? Do subir o pelô, do samba de verdade. Porque esse refrão aqui. É Nenê 2005 no estado puro, né? Quem conhece o Marco Antônio, ele, ele canta, ele conta <risos> essa história, Que ele não queria que tivesse aquele refrão, aquele trecho, né? No, no samba de 2005, e a escola falou: não, vai ter. E aqui é muito semelhante, né? Esse tem que respeitar lá ver Nenê é basicamente isso, né? pro componente gritar, pular e subir as grades do NB a única coisa que me incomoda nesse samba é que eu fico confuso em alguns momentos às vezes eu não entendo o que está acontecendo narrativamente nele e o Exu vem, de, vem já no meio do samba, eu acho que isso eu não sei se é vamos dizer assim, nos mistérios da religião do candomblé e da urbana eu não sei se é interessante o Exu estar tá aqui no, no, no meio do samba mas se tiver uma justificativa para ele estar aqui beleza né, é isso que importa mas é, é a neném que vai abrir o Carnaval do Acesso
2: 2 o Grupo da Morte em seguida, a gente vai ter so, escola... Só rapidinho, só, só, só falar. Uma, uma última coisinha. Na segunda perna desse samba, eu também acho que ele tem um probleminha ali que pra quem tá escutando, eu acho que pode ser um problema a escola cantar. Hum. Que pra mim ali é a sequência de, de, três, de três estrofes. Ó oh, senhor, dê bom fim a, a tanta intolerância. Preta, põe turbante solte as tranças. Linda, negra, rara é você. Uhum. Isso não é tão fácil de cantar não, viu, cara? E aí lembrando, depois... que o, lembrando que o senhor
0: é estendido,
2: é ó senhor... Aí... Exatamente, e depois já vem essa, essa sequência aí que não é fácil, então fica Sim. só o, o meu ATT, o meu atenção é, é, para essa parte do samba. Não, com certeza,
0: até porque a gente é sabe correto. que os jurados de harmonia gostam de... É, é,
1: é, uma, é uma briga que eu tenho, Rafa, em relação a uma briga pessoal, tá? É, eu, cara, eu não tenho nada contra enredo afro, velho. o problema é quando os caras soltam o dialeto geral e esquecem que tem outras pessoas que não sabem falar cara. Sim. a pessoa não sabe falar nem o português básico o cara dirá falar dialeto africano e aí os caras uhum. emendam 800 mil palavras africanas e a comunidade não consegue cantar e acaba se transformando num grande trava-língua, entendeu? Uhum. É, 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 às vezes eu tenho medo desse excesso, acho que tudo em excesso é meio complicado sabe? você consegue uhum. fazer o um enredo afro sem usar mil palavras africanas sim e eu acho que esse caso, não sei se foi um você excesso... Ali de um enredo afro, cara. É só você pegar uh, o próprio enredo do Pedro de 89. É o um enredo afro. Literalmente afro. E tem palavra africana? Não tem. E ele é fala mesmo. ali de todas as divindades africanas. Então, às vezes, essa obrigatoriedade de ter que colocar a palavra afro, cara, ela consegue fazer um trabalhinho igual a essa da, da Nenê. Isso é literalmente o que ele tá falando. Você, é, é uma coisa que eu brinco. Você quer saber se o samba vai virar um trabalinho? Pega cinco amigos seu cada um pega uma letra do samba e vocês começam a cantar todos juntos. Se travar, porque tem merda. Alguma coisa. Sempre vai, vai travar. É ruim.
0: Sempre vai travar.
1: Se travar, é que tem alguma coisa que vai dar ruim. Então ali você já consegue ver para quem é compositor e vai disputar samba-enredo, você consegue ver que ali você tem que fazer uma correção, porque isso aí pode te dar complicação na hora de fazer a passagem do samba lá. Se você almeja, acha que o seu samba dá para ser campeão e tudo mais, as disputas Aí você vai ajeitando ali para não ter esses problemas, gerar esse trabalhinho. Esse trabalhinho é um dor de cabeça assim.
2: Hum. E ali, para mim, a parte daqui, de bom fim a tanta intolerância. Será que é bom espaço fim ou de fim a tanta intolerância? Eu, é uma eu brincadeira. Tenho... Aqui é uma sim, brincadeira. Sim, 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 sim. Porque eu, eu entendo que tá... é uma brincadeira. Mas... Você
0: traz aqui a representatividade do filho gigante. E você traz exatamente a lógica da lavagem do Bofin, né? Porque quando você fala, ó oh, Senhor, de bom fim a toda essa, a tanta intolerância, é nesse sentido, né? preta foi trança aí, vai, vai indo.
2: Não, 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 não julgo o, o teor melódico é de, de composição, enfim, da riqueza poética, não. Eu digo mais a questão do componente, que, cara, não são todos que tem essa explicação aqui que você tá dando. Uhum. Entendeu? E se é O eu, eu entendo, ah, é de, 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 de bom fim, ou de fim, né? Enfim, eu fico um pouco com o pé atrás né, né, nessa questão da, da nenê de Vila Matilde.
0: Espero que ninguém cante fim, que aí é outro santo. Aí vai dar um problema <risos> lá no céu, então espero que isso não aconteça. Agora a gente vai para um bloco de escolas biográficas, e embora muita gente discorde de mim do que eu vou dizer agora, para mim essa é sempre uma das favoritas a subir que é a Pérola Negra, no enredo Prepare o Seu Coração, Jair Rodrigues, Festa para o Rei Negro, uma coisa rara em São Paulo, poucos compositores, Fábio Souza, Maradona, Rafa do Cavaco e Turco, eu digo isso porque se tem uma escola que sabe disso lá no grupo de acesso, essa escola é a Pérola Negra, pode ser qualquer samba, pode ser qualquer enredo, essa escola do nada surge, ninguém está falando da Pérola Negra, do nada ela surge com uma Nossa Senhora gigantesca, diversas baianas de Nossa Senhora, e aquilo se torna um clássico que para mim é a imagem do carnaval, aula de baiana nesse vestido de Nossa Senhora Aparecida e atrás uma Mauchum com a Nossa Senhora Aparecida naquele último carro da Pérola Negra o que esperar desse Jair Rodrigues que muita gente tá criticando que é da Vila Madalena, mas aqui é uma licença poética da escola, o que esperar da Pérola Negra Rafa, agora eu acertei
2: cara é... não tenho muita opinião formada velho eu vou te dizer que eu não entendi nada do lançamento desse samba, né? Que a escola ali marcou um evento e tudo mais, anunciou o samba. Depois, peraí, peraí, vamos fingir que nada aconteceu. Já lançou outro samba que não tinha nada a ver com aquele primeiro que foi lançado no evento. Né? Pra mim, acertou, pra mim melhorou o samba. É, não, também não acho um, 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 um samba simples de cantar. É... A letra não, não, não me agrada muito, eu não sei vocês, mas eu acho que você perde muito poeticamente quando pega no Gansê o lelê, pega no Gansá o Lá eu não sou muito fã de E, E, e A, ah, o Lá o Lá Lereri, eu não sou muito fã disso daí, eu acho que você perde poeticamente em certos pontos quando você... Ainda mais se, se tratando desses caras que escreveram, eu confio que eles têm muita criatividade para fazer um uma estrofe melhor do que Lelê, Lá Lá, pega no ganzá, lê Eu acho que que, que, que é isso. Eu também não sou fã de, de, de algumas coisas, de algumas rimas, de algumas estrofes que são manjadas. É carnaval, que emoção. Beleza, e aí? né é, Eu, particularmente, não, 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 não sou muito fã disso. Rimar Mangueira com Estação Primeira, eu acho que é a coisa mais óbvia que existe na hora que se fala de Estação Primeira de Mangueira.
0: Acho que a gente está falando de temas diferentes, né, porque mudou isso, ó. porque o final é a benção de Indinha Mangueira, é, é, tirou a estação e colocou Dindinha, Didinha,
2: né? Não, sim, 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 sim. Eu, eu, digo, eu digo de maneira geral do, 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 ah, do, sim. Do, do conjunto Pérola Negra desse ano. Ah, tá. É, tá. Enfim, eu acho que, que ficou uma coisa muito confusa essa escolha, é, é o simples que pode dar certo, mas eu vou esperar para ver. E eu acho que a gente tem que exaltar, sim, que a escola escolheu uma galera da casa ali, né? Pra poder ir política intérprete, Maradona, Turco ali. São figuras conhecidas da Pérola Negra. Mas, assim, eu tenho o meu samba... Eu tenho meu pé atrás com esse samba e eu vou esperar ele ir pra avenida para eu, eu opinar um pouco melhor. Talvez você vou ser resultadista. <risos>
0: E aqui, Dinei, a gente falou de intérprete, se tem um intérprete que tira leite de pedra, ele, literalmente, se fantasia, poderia até se fantasiar de leite de pedra, é o Daniel Coleite, porque o que ele fez nesse samba, quem eu sempre digo aqui, né? quem quiser ouvir o samba ao vivo, vá lá no Apoteose, é a melhor interpretação daquele, das 34 apresentações, Para mim é o Daniel Coleite, ele conseguiu fazer esse samba até eu ficar atraído por ele, né? não sei, você.
1: Cara, eu ouvi o samba na festa da Liga, né? Eu não, não estive presente, Não, primeiramente eu não vou nesses eventos da Liga das Escolas de Samba.
0: E é uma rave.
1: É, eu, 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 não, eu, não, eu não, não tenho não nada contra, mas não sou apreciador. E eu prefiro acompanhar à distância. E aí eu, 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 eu após o evento eu assisti, logicamente, né? Para poder estar a par e, e também conhecer os sambas que viriam à frente. E. Cara, eu vou começar do, do pé da história. Vamos lá pro pé da história. Quando foi, anunciaram que ia Jair Rodrigues, falei, poxa, mas o Jair Rodrigues, cara, acabou de ser homenageado pela jovem, cara.
0: Uhum. Você é sabalindíssimo.
1: É de novo? Qual o recorte? Primeira pergunta que vem na minha cabeça. Qual o recorte? Lógico, você pode falar da Dona Irã de novo. Você tem outro ângulo para falar da Dona Irã. Gaviões agora vai falar da Dona Irã do Corinthians. A Dragões não fez você tem outro recorte, mas quando você fala do Jair Rodrigues, cara, você fala, pô, por qual caminho, entendeu? Uma coisa tão recente, qual o caminho? Ah, mas é o Jair Rodrigues da Vila Madalena, tá, mas e a musicalidade do Jair Rodrigues, então, não vai entrar? Porque ele não gravou as músicas dele na Vila Madalena, ou onde que a escola queira estar, diferente do local, Jair Rodrigues é um cara plural, cara. Então você começa a olhar para o cenário e fala assim, poxa, é, tá, legal. Aí eu fui lá. Você estava até comentando agora, fui, fui dar uma lida na, na, fui dar uma repassada na letra, né, para ver. Aí fala de algumas outras coisas, né? ver, ver de uma rede preguiçosa revoada da bailarina nas matas de ocho, se vou me banhar na cachoeira. Deixa que digam, que pensem, que falem, eu rapaz. Eu fiquei olhando assim, tipo, bom. Enfim, eu olhei para tudo isso aí, Olhei mais um pouquinho. Olhei para a letra. E aí que me salva de tudo isso, o que eu acompanhei sobre o Pérola depois, foi que o Daniel tá ali para salvar o samba. É, essa é a minha opinião, cara, o Daniel tá ali para salvar o samba. Não tô julgando aqui falando que a escola vai fazer um péssimo desfile, meu Deus, sei que. Mas eu acho que a escola poderia ter se poupado a fazer o Jair Rodrigues agora e ter falado lado de um outro tema, de uma outra forma, de prestar um outro caminho. É, fazer um outro caminho, que a Pérola Negra tem uma diversidade de escolhas absurdas. É Novamente, ressalto, já falei em vários locais, se tiver que ter medo de uma escola em apuração de grupo de acesso, tenha medo da Pérola Negra né Porque ela começa ali meio boi de piranha na apuração, ah, ela vai tá estar ali, não dá nada, daqui a pouco ela começa a surgir com um monte de 10 quando vê ela roubou a vaga. Camisa verde já está acostumado a perder vaga para Capela Negra. Né? alguns carnavais atrás aí estava tudo crente que ia e o Pérola conseguiu voltar e depois caiu de novo e voltou a história do Pérola Negro é essa cara ele, ele tem um poder absurdo em construir bons desfiles é tem uma mão absurda para fazer bons desfiles no grupo de acesso mas não acontece o mesmo quando ele transcende o grupo especial isso é muito claro na história do Pérola Negro não tem grandes desfiles no grupo especial. Tem um ou outro, mas não tem muitos. E ela não consegue se manter tanto tempo no grupo social Esse é um outro lado falho que acontece no Pérola, né? Ela consegue acender, não consegue ficar. Ela não fica a raiz lá. Há
0: divergências, ela
1: fica... hein? É, ela pega anos é. complicados. Teve, anos, a... teve, teve um ano, especificamente, que ela não merecia. Acho que um ou dois anos. Mas, teoricamente, se você for olhar nos últimos tempos, ela não tem feito desfiles para ficar lá, entendeu? E é difícil ficar agora, ainda mais no nível que está. A gente está olhando e a gente tem que faltar um, um detalhe, Alberto, é, para quem está acompanhando aqui para acompanhar depois. É, esse é literalmente o primeiro ano que as escolas estão num pé de estrutura legal, porque estão na fábrica do samba. Do especial. É, do especial e dos demais grupos em breve também estarão cada um no seu espaço. E eu
0: espero, né? Também ninguém quer mais ver
1: aquela cena na do SPTV dos isopor da Pérola Negra boiando lá na Mafarrete. Ninguém quer mais ver isso, entendeu?
0: Parecia mas... que dava sorte. É... Parecia que dava
1: sorte, não sei. Então, é, parece dar sorte. É, mas o André Machado, que o Diga, é, coitado, passou ali perrengues absurdos, né? Com, com essa questão de fazer carnavais é, na ponta do lápis. Né? Mas acho que a escola que merece ter uma condição melhor... Por, por toda a sua história dentro do carnaval paulistano, sabe? É, ainda estou conversando aqui com vocês, estou lembrando do, da foto do primeiro, a, a primeira alegoria do Pérola Negra, que era uma um isoporzinho preto, uma bolinha preta, uma concha falsa, que eles vicilavam na vida Tiradentes, acho que 78 77, o primeira alegoria do Pérola Negra, para ver a, a dimensão que ela está hoje, tá? Eu acho que ela merece muito mais, a sua comunidade merece muito mais. Mas aí a gente tem um ponto a ressaltar. Não só o samba, mas também a manutenção do Fernando Neninho e esse time arisco que ele tem lá com bateria. Porque para quem eu sempre falo, quem quer ouvir a bateria do camisa dos anos 90, escuta o Fernando Neninho no Pérola Negra, porque é a linha é a mesma. Né? Tá o pai e tá tal filho. Ele, ele dá continuidade ao trabalho do pai. É o mesmo tipo de ritmo, cara. Pra, Aquela bateria arisca do camisa com vários recortes e tal. É o mesmo estilo que o Fernando leva hoje lá. Eu acho que são dois, ponto alto, dois pontos altos, a manutenção do Daniel e a manutenção do, do Fernando lá. Acho que ajuda muito essa agremiação, que vai precisar de muita ajuda aí para explicar isso, samba na
0: Eu acho que, não é, não é que estou esteja defendendo, mas eu acho que é assim, tendo visto vista o Carnavalesco, que é o Cebola, tendo visto o que ele já fez com o Milton Gonçalves, que ele quis contar a vida de Milton Gonçalves, Aqui ele quer contar a vida de Jair Rodrigues. Então, porque o samba da Torcida Jovem, o enredo da Torcida Jovem, contou as obras de Jair Rodrigues na vida dele. Aqui a escola Sim. quer fazer um biográfico clássico. né? Então, que no final fala de Salgueiro, fala de Mangueira. Então, assim, fala da origem dele. Então, acho que assim, a escola pode parecer um samba chato, mas é um samba que a escola sabe levar. E eu acho que isso é um ponto. A gente pode questionar, por exemplo, a questão de como o Samba é avaliado, porque talvez esse Samba Enredo possa tirar 10. É um ponto que a gente pode discutir. Mas dentro do que a escola quer, que a escola sabe, como disse o Dinei, e uma escola que sabe fazer visual muito bem, eu, eu só discordo porque naquela sequência bíblica da Pérola Negra, ela merecia estar entre as cinco primeiras. Assim como o ano da Índia, ela merecia estar nas cinco primeiras. Então acho que é uma escola que... Sempre foi muito mal canetado, muito mal julgado no especial. E acho que esse é o ponto que eu não sei. Eu, eu tenho algumas. Até o nome do, do Fernando, do Rolando Boldrin, que também é um discípulo que poderia facilmente estar entre as cinco. Então acho que é assim, a Pérola Negra, ela faz esse samba, que pode ser, um, não é um samba que é agrada, né? acho que dos oito esse é o samba que ficaria lá no oitavo, mas é um samba que está que fazendo a função dele, que é o quê? Contar a vida do Jair Rodrigues para ilustrar. O visual, que eu acho que esse é o objetivo da escola, quando ela faz esse seminário, que mudou tanto. Que eu acho que o... esse é o objetivo. Não sei. O Emerson, de tem, ponto de tem vista. um detalhe
1: aí que você ressaltou que é interessante e novamente me faz voltar no baú de memórias aqui. É, é, também, eu sei que não vai estar dentro do enredo que não vão colocar, mas uma das grandes vertentes que acontece em relação à própria imagem do Jair Rodrigues é quando ele aceita o convite de ser, para quem não sabe, o, o Jair Rodrigues foi intérprete oficial do Rosa de Ouro. Né, cantando Poeta de Miraí, cara, que é um dos sambas que é uma da, da lista do Royce Cavaco, que é um dos sambas memoráveis aí, em relação a, a ele. Depois, posterior, à participação dele no desfile do Rosa de Ouro, como intérprete oficial, ele grava no seu LP esse samba, Poeta de Miraí. Né? E, e ele teve uma, uma paixão absurda pelo Rosa de Ouro, e depois, anos posteriores, no final dos anos 70 e os anos 80, ele desfila no Rosa de Ouro, mas não mais no carro de som. Então, ele não, nunca, apesar de nunca vincularem essa imagem dele ao, ao samba de São Paulo, mas ele tem essa ligação direta com, com Rosa de Ouro nessa passagem que ele teve aí, essa, esse carinho que ele sempre teve com o Eduardo Basília, a família Basília ali.
2: Uhum.
0: Então é isso. O Pérez né, gerou discussões acaloradas aqui, porque agora a gente vai para uma escola <risos> que eu não sei se vai gerar discussões. X9 Paulistana, que mudou tudo na né, X9 também para esse carnaval no enredo dono Lara, mas quem disse que eu te esqueço. A X9, Paulistana, Canto Centenário da Dama do Samba, coisa também muito rara, poucas pessoas, Leandrinho Martins, Mauricião do Império, Rogério e Vini, no Samba, que para mim, meu gosto pessoal de Emerson Pobre Ferreira, é o Samba mais bonito do Carnaval deste ano. É, faz, não, não sei porquê, mas me ativa uma memória lindo cruz na minha cabeça, é, não sei se porque é o mesmo tom de emoção, o mesmo tom de sensação essa parte do Idone Lara, e depois Idônia Lará Lara, isso aqui eu acho genial, e, e fazer um o uso né, de uma música clássica do, do, da, da música popular brasileira, um sorriso negro, um abraço negro, sem lembrar totalmente da música, mas com uma melodia diferente, isso aqui já vale uma premiação para os compositores. O que esperar dessa Idone Lara na X9 Paulistana de Neise Dória Cara,
1: eu acho que é um samba mais bonitos que eu ouvi esse ano aqui cara absurdamente ó, tem outros sambas bons aí é, aqui em São Paulo mas acho que nesse grupo especificamente é um, um samba assim que realmente é a mão e a luva eu comentei isso na rádio arquibancada eu eu, eu considero samba mão e a luva entendeu é o samba que a precisava para mostrar quem é x9 paulistana uhum. literalmente porque assim para pagar literalmente é a imagem do último carnaval que não vale que nem a pena lembrar Entendeu? E não é pelo samba. Precisa. Já vou fazer um recorte aqui. Não é pelo samba. O samba que foi interpretado pelo Léo é muito bom também. Um belíssimo samba. O desfile, lamentável. Não dá para lembrar. Sabe? Esquece, apaga, não, não coloca no, no, no coisa. Agora, como poesia, o samba de 2022 é belíssimo também. Uma, mel uma melodia, um arranjo, a, a letra é assim, uma poesia pura. E aí a X9 mantém a mão e traz esse essa pancada, cara, esse início do samba aqui, é uma parte que eu tava, enquanto você tava falando, eu tava aqui refazendo a releitura novamente, né é, voei, voei, voei nas asas do meu tio e ganhei o um mundo, olhar chá com a X9 hoje eu vou festejar cara, isso aqui é uma beleza que só, cara. É, é, é mostrando que, 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 olhando dentro do, enxergando dentro do olhar da Dona Lara e mostrando que o, que o mundo tava para recepcionar sobre ela sabe, isso, isso é poesia pura cara a X9 foi muito assertiva na escola de samba, acho que não só na escola de samba, é todo o processo de administração também, né? uma nova X9, né? é, sob nova direção, é, pode colocar a faixa ali na cota, sob nova direção, o retorno da Damastor, a Damastor, um cara ímpar, um amigo ímpar, um, cara, um sambista que não tem nem o que falar, é, toda a estrutura que ele trouxe com as pessoas que ele de confiança que ele trouxe para dentro da escola novamente, sabe? É, 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 cara não tenho que falar da maneira com que a X9 está se portando e está se colocando dentro dessa disputa, isso é legal você dá a volta por si ainda por mais a situação da X9 que se a gente for olhar o carnaval, não nem abriu gente, nós estamos em janeiro teve pouco tempo para reestruturar tudo cara. você tem que pensar em reestruturar uma administração construir um carnaval construir um enredo saber se vai ter condições financeiras, fazer um balanço financeiro da última gestão para ver o que que você vai ter para gastar para fazer o próximo carnaval, cara, foi tudo muito on-time para X9 essa mudança, sabe? Foi uma, foi um, se fosse o um carnaval no parâmetro normal que nós estamos acostumados, em março, tava tinha um tempo, mas cara foi em abril, velho, e literalmente no fim de abril, no começo do próximo mês, e tudo teve que ser mudado ali. As pressas, construir uma nova estrutura, resolver questões administrativas, processos administrativos estavam rolando, né? Tem tudo isso também que, que gera embargos financeiros na gremiação. Então, tem muita coisa que corre por trás, que o Adamastor teve que lidar, que a comunicação, a sua direção, teve que lidar para ajustar, e aí vem um samba que casa com a realidade que acho que a escola estava precisando. Se aquele cara que gosta da X9 não voltar no desfile desse, eu não sei o que ele vai fazer, cara. Literalmente, eu não sei o que ele vai fazer, porque tem um baita com um samba na mão.
0: Esse trecho que você cantou, imagina alguém bêbado cantando ele. Voei, voei, <risos> com um copo assim, voei, voei, voei. esse aqui é... é incrível. Não sei, Foi eu... Essa é essa
1: boemia, essa é a Edana Lara, sabe? É, é, é essa musicalidade toda. É esse arco da lapa todo que a X9 quer trazer, entendeu? Uhum. É isso aí, é o beco das garrafas, é o a órbita da Lapa, é isso que a X9 quer trazer. Se o cara que gosta de samba, que ele mora na parada inglesa, regiões, adjacências, adjacências, enfim, que gosta da X9, se ele não se identificar com a X9 nesse momento, não tem como identificar, cara. Não fica esperando chegar no um especial pra voltar pra agremiação. Se você é gosta dela, volta agora, cara. Porque tem um puta de samba na mão pra poder cantar na avenida, cara. É, é um pecado se não tiver gente pra cantar esse samba.
0: E um refrão, Rafael, esse refrão de meio é um refrão para baiana girar, né? Porque meu amor por você é a e a baiana girando. E assim, e, Dona Ivone Laraiá é uma coisa assim meio... É um, é um tema da nenê, é um culugundum para baiana girar que é bastante interessante, né?
2: Não sei você. E, eu concordo 100% com tudo que foi dito até agora. Assina embaixo. E, e eu vou me dar a minha permissão de ser, de, ser, de ser hipócrita aqui, né? Porque eu falei que eu não gosto de ai de repetição e tudo mais. Só que esse refrão do meio não tem como, né, cara? Não tem como. Não tem como. É, eu concordo com, com, como com o Emerson abriu aí falando, passa toda uma nostalgia ali na cabeça. É, e, cara, a gente falou que a Neném apostou, né? Eu acho que a X9 foi no caminho inverso. Foi na segurança ali desse, desse samba, que era o samba era o número 8, né? E eu acho que a, que a grande graça desse samba, além da, da letra, da melodia, que tudo combina muito bem, é que ele contempla bem Dona Ivone Lara, né? Até por conta desses jogos aí de, de, de melodia, de letra. Enfim, eu acho que é isso. Fala da trajetória dela, passa por algumas músicas ali, sucesso. E o mais legal também é que eu acho que exalta Dona Ivone Lara. O um legado deixar claro essa falta que faz, essa saudade, tudo de uma forma muito sutil, tudo muito exacerbada, de não, eu vou chorar. Não, não, não. Não é isso. Eu vou te levar para cima sempre, entendeu? Vou estar tá sempre te exaltando. Eu acho que o samba da X9 consegue ter essa sutileza, consegue fazer isso de uma dose perfeita. Né? É... Bom samba, um samba gostoso, né fácil de cantar. E eu acho que se, não vai... se já não era fácil de cantar, se era fácil de cantar, vai ficar mais fácil ainda por conta desse carinho aí que vai estar tá embalando esse samba, que é o Darlan. Né? É, eu acho que o Darlan também vai, vai arrebentar com esse samba, a volta dele, é, acho que a volta da X9, tentando aspirar um, um bom momento, como, como o Dinei falou aí perfeitamente, meio que assim, bateu o portão e agora quem abrir aí é o novo dono e vamos lá. Troca de presidente, de intérprete, de casal, de mestre, de carnavalesco, de pé de corte, de bateria, eles trocaram, né? Maravilhoso é, isso, né? É, do zero, do zero, virou a página e começou uma do zero, né? Então, é... eu confesso que também vou esperar para ver a X9 na Avenida, Hum, essa sim eu colocaria no bloco do meio ali se eu tivesse que fazer um palpitômetro. Se que esse palpitômetro aí é feito pra gente errar e depois a galera fala: tá vendo? Né? <risos> e, mas assim, tiro na mosca da X9 nesse samba aí e vou fazer questão de repetir aqui o que o Cudinei falou: o componente da X9 que tava afastado, ressabiado nesse mau momento. Se não voltar agora, cara, agora é a hora, velho. Agora é a hora. Então, para mim, a X9 tiro no alvo com, com a escolha do samba e com essa nova gestão aí, você vai conseguir, de fato, mesmo colocar a X9 nos trilhos aí, porque X9, acho que é aquela escola que todo mundo gosta, todo mundo tem um carinho especial ali, né? Não sei se pode ser a nossa portuguesa do futebol, assim.
0: Se a X9 entrar com o espírito da madrinha dela, ela vence. É só uma coisa que eu digo, porque quem Sim. já viu o Cine da X9 pioneira, sabe que é um de Cine do início ao fim é arrebatador, então se a X9 pegar só uns 50%, 20% do que a madrinha dela faz, nenhuma escola consegue barrar ela, e foi assim que ela foi bicampeã do Carnaval, né? Quando ninguém esperava, ela foi lá e ganhou, né? Então, é, 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 quando vocês falam de, do trazer o componente da X9, acho que é nem isso, é trazer o espírito de que a X9 tem condições de ser campeã. Acho que isso que ficou escondido nos últimos anos da X9... E que quando essa escola resolver voltar a ser o que ela era, vai ser uma potência novamente. E a X9 é muito semelhante ao que foi o Império de Casa Verde, né? Porque quando a X9 ganhou, todo mundo pensa, nossa, vai ser uma potência, vai. Mas aí deu aquela caída, né? Então, fica aí os votos de... desse que é um samba meu, meu favorito. Mas agora a gente vai para um samba que é queridinho do, do, do público. Que é o samba da Mocidade Unida da Moca, no Rio do Santo Negro da Liberdade. Compositores: Gui Cruz, Tuco, Portuga, Rafa do Cavaco, Vitor Gabriel, Fábio Souza, Imperial, Reinaldo Marques, William Tadeu, Luciano Rosa, Marçal, Thiago de Souza, Maradona, Cleiton Reis, Aloysio Letra. Muita gente. Mocidade de da Moca, que em 2018 veio com o um enredo chamado A Santíssima Trindade de Oió. De lá para cá, Mocidade de da Moca veio com uma sequência de enredos que tem como centro a negritude. Esse ano ela volta, acho que, para a fórmula do que a levou a ser o que ela é hoje, em 2018, para um enredo que vai falar sobre o Santo Negro da Liberdade, Chaguinhas, uma história real que aconteceu e que se tornou um, um vulto, né, uma, uma entidade dentro da cidade de São Paulo. E a escola é rememorar, né rememorar, que é trazer a memória de Chaguinhas nesse samba, que ele é bonito, mas eu acho ele muito difícil. O que dizer desse samba de Inês e Dora?
1: Cara, eu acho que
0: ele é difícil porque ele é diferente. Ele tem uma construção
1: diferente, uma, uma métrica de construção bem diferenciada, né? É, cara, você citou aquele desfile da RUM, da é, no qual o, o Carlos Júnior coordenou essa, esse carro de som. Eu vi na avenida, depois tive a, a situação icônica, né? salvar os óculos do Falanga na Curação, que é o registro mais absurdo que eu tenho sobre, sobre esse momento, é absurdo esse, esse vídeo aí. É... Eu acho assim, eu nunca tive... Engraçado, Tem que fazer um parênteses aqui. Eu, eu tenho uma boa relação com o Falanga, mas nunca tivemos oportunidade de conversar em nenhuma live, em lugar nenhum e nem fisicamente. A última vez que eu encontrei com o Rafael vai fazer mais de, sei lá, dois, três anos. Quando eu vou para a é trabalho diferente da mídia que esteja, não dá tempo de bater papo, então é diferenciada a parada. Eu acho que assim, é engraçado porque a Amun, ela está num bairro extremamente italiano, falando de temas que não tem relação nenhuma com a sua comunidade, automaticamente de berço, né? Porque a Moca é um reduto italiano. E, e tem a liberdade de falar de outros temas que a sociedade não quer bater papo. Isso é fato. É, é, não quero falar sobre isso. E a Amun vai lá com uma faquinha e meio que põe no dedo na ferida ali e fala não mas vamos conversar sobre isso sim gordofobia traz outros temas sempre tem uma nota de repúdio sobre alguma coisa que é ao contrário da sociedade e eu acho interessante ter essa posição ainda mais que a função de muitas escolas de samba foi exatamente ir contra a maré não ficar fazendo batendo cabeça falando amém para tudo que está ali está tudo certo acabou e o Falang, ele vai bem dentro dessa métrica é engraçado que ele traz o um segundo tema que acontece no Carnaval de São Paulo, que necessariamente a pessoa e a história existiram e foram apagadas no Carnaval de São Paulo. Primeiro, Paulo Paulistano da Glória com Tebas, e agora ele traz na mesma região o Chaguinhas. O Tebas, que foi o grande arquiteto, o, único, o primeiro arquiteto brasileiro a ser considerado arquiteto, e que o nome foi totalmente esquecido pela nossa sociedade, né? Tebas ele é reconhecido pelo Museu Ultramarino, hoje Museu Marinho de Lisboa, Portugal, como o primeiro arquiteto brasileiro pelas construções e edificações que ele fez dentro da cidade. E o Chaguinha, por toda essa espiritualidade, essa história que acontece no mesmo lugar, na mesma época onde Tebas também existiu. E, e aí as suas duas histórias, de certa forma, em São Paulo, foram apagadas, delegadas. Quando começaram a fazer aquele movimento no Bairro da Liberdade, para as mudanças não somente de nome em relação à colônia japonesa, mas também encontrar os artefatos indígenas, africanos, etc, nos terrenos lá, que estão os sítios arqueológicos, que se, meu amigo, se começar a mexer, acabou a liberdade, vai demolir tudo aquilo ali, que deve ter de coisa. Nada é surpresa para mim, Emerson. É a mesma coisa essa relação que virar, vieram, vieram a falar agora em relação ao vai-vai. Cara, você tem que pensar que onde você mora, alguém há 40 anos atrás morou no mesmo lugar. Ponto. Principalmente se morou no centro da cidade. Então alguma coisa vai encontrar lá embaixo, cara. Nem que seja um pote de cachorro de 1920. Mas alguma coisa vai ter lá. Da mesma forma que encontraram os artefatos lá. Mas eu acho que a liberdade de construir esse samba, a liberdade de falar sobre esse tema e, e, e a coragem de manter essa linha, porque eu o eu poderia correr para outro tema, Tinha é liberdade para fazer isso ele tinha a boa oportunidade de fazer... E eu não sei como que é a, a escolha de redes da MUM, não sei como funciona, não sei se é democrático, se é antidemocrático, se é ditado, ditatorial, mas acredito que também não seja a visão da escola, sabe, de bater o martelo, é esse tema e acabou. Eu acho que existe uma, uma, um algo coeso ali quando apresentam os redes para a escola, mas acho que a escola teve coragem, acho que a palavra que se encaixa para essa sequência é coragem, porque se fosse outra, a gente tinha falado não, vamos parar de falar afro, Vamos fazer outra parada, porque não tá dando certo. A gente não chega lá. A gente não consegue o nosso objetivo. Só que eu é sinto que cada ano a MUM tá mais próxima. E aí eu vou usar novamente seu canal de interlocução, Emerson, para falar diretamente, não só para Mun, mas para toda a comunidade. O menos é mais.
2: Uhum.
1: Não precisa de elefante alegórico. Faz o simples. O manual não tá pedindo você trazer um prédio de 16 andares. Não precisa disso, cara todos os canais que eu tô participando, eu tô ressaltando essa questão da Moon, essa obsessão em fazer alegorias grandes. Não, não tem necessidade disso. Não tem necessidade, cara. Poupa a grana para você gastar o dinheiro lá no Rússio especial quando você chegar. Uhum. Não precisa disso. Não, não tem essa questão de gigantismo. Tem qualidade. Não adianta você fazer um prédio de 16 andares todo mal acabado. Vai ficar parecendo treme-treme lá no centro da cidade. Não, não precisa disso. Vamos por menos é mais. Tem um bom enredo novamente. Tem um samba bom? Novamente. Tem outro? Novamente. Mais ou menos é mais. Não sei, não vi, não vi desenho, não vi nada. É uma coisa que eu tô vendo na mão nos últimos anos. Às vezes você tem a faca e queijo na mão, mas no conjunto alegórico você tá pecando. Quem sabe nesse próximo... Eu não,
0: desconfio que é uma coisa que vem da presidência. Acho que o Rafael gosta de alegorias grandes. Acho que por isso que, que elas estão lá.
1: É, 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 eu retorno a te dizer, eu nunca tive oportunidade de falar com o Rafael, eu nunca participamos de nenhum bate-papo Nenhum live, nada. Mas se eu tivesse falado para ele diretamente, e ele deve ter assistido algumas que eu participei, eu já falei, eu sempre deixo ressaltado e registrado. Para Sim. com isso, cara. O menos é mais. Já vi escola, do, não estou falando, ah, o cara é super conhecedor do carnaval, ele, quem é você para dar dentro? Não é essa questão, não. É que eu já vi escolas passarem com trabalhos não tão bem, a, mas uhum. ali, ó, a pérola negra é um bom exemplo, você disse bem. O Pérola Negra desbancou muita gente, gastou muito mais que ele ó Tchau, fomos com especial. E as outras ficaram.
0: Não, ver mais, e tem uma coisa interessante nesse samba, Rafael, não sei se você concorda comigo, que é um samba que, é, há muito tempo atrás, a gente acharia impossível ter um samba com praticamente quatro refrões. Esse samba tem quatro refrões, né? Embora eu acho que um não, 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 nem precisaria ser refrão, ele poderia ser indireto. Mas... É um samba que eu acho que, assim como eu falei aqui da Colorado que ela está mordida, eu acho que a mocidade da Moca está mordida para esse de Sírio, Não sei se você tem essa impressão também. E esse samba acho que reflete isso. Tenho,
2: cara. É, concordo sim. É, o que, que eu queria dizer? Primeiro, eu acho que quando a Moca, assim, enredo, samba, o time que foi escolhido, né, ter essa reformulação eu acho que é mais do mesmo. Mais uma vez, a Moca está fazendo um golaço. Uhum. Né? Mais uma vez, está postando nessa linha de crítica social. Eu já tive de... oportunidades, falo no plural, oportunidade de trocar ideia com o Rafa. Rafa, de novo, vamos, vamos com, com, com esse enredo assim, assim assado ali. Rafa, vamos de novo. A função da escola de samba é essa daqui, cara. A gente não pode perder a essência. Então, é... até com o que o Dinei falou aí, é isso aí mesmo ele falou que, ele já contou essa história foi numa live comigo ainda no, no, na época de pandemia, não foi na pandemia, foi num vídeo que a gente fez recentemente, ele falou como que foi a escolha desse enredo, ele falou que alguém no Rio de Janeiro contou para ele falou, você conhece Chaguinhas, cara, não sei se era se era data, alguma data comemorativa alguma coisa, enfim, com conhece Chaguinhas Chaguinhas, começou a contar a história, ele falou assim, peraí cara, acho que tem um enredo aí hein? e aí começou a anotar anotar, anotar chegou aqui pro Vitor Gabriel chegou pra galera toda ali da Moc. Meu, tem uma ideia, isso tudo Vambora, é isso aí tu não falou. embora é isso. Então, e, e sobre, sobre essa, essa, essa parte mais histórica, que pena que a gente não conhece a história de Chaguinhas, né? Que pena que, que isso não, 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 é, não é contado na, nas escolas, que as crianças não aprendem isso. É, confesso para vocês aqui de coração, aberto que eu não conhecia Chaguinhas até a Mocidade Unida da Moca é, falar. Enfim, já, sabe, já tinha escutado falar, mas eu não conhecia assim a fundo. E conhecendo assim a, a fundo a história, porque foi uma narrativa que, 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 que me interessou bastante, eu consigo enxergar tudo nesse samba-enredo. Né? Meu único pé atrás com ele é essa segunda perna dele, porque eu acho que para mim cai muito né? é, na luta apagada pela história dali, até voltar na segunda vez retindo o sangue do Brasil, acho que tem uma uma caída grande, e a gente tem que pensar que a Moca vai ser a oitava escola do dia, né, já vai estar tá entrando ali nas suas 5, 6 horas da manhã, então eu fico um pouco receoso, um pouco receoso com isso, mas para mim, golaço, a Moca já tem alguns bons anos aí que não faz mais eliminatórias, né, Sinceramente, eu nem lembro quando que foi o último ano que teve eliminatória de muito samba tempo. na cidade de da Moca. É, exato. Há muito eu, sinceramente tempo. nem lembro quando foi a última vez que teve, teve eliminatória de samba na cidade de Janeiro da Moca. E agora, nesses últimos anos, tem apostado nesse time aí com o próprio Cleito com o Gui, o Rafa, que não assina esse samba, aí, mas ele também faz parte da composição. Turco, é, o Rafa do Cavaco também tá, enfim. É, e sobre chegar a hora, passado esse, esse assunto de samba-enredo, que eu acho que é um baita samba-enredo, só fico ali com o um pé atrás um pouquinho dessa questão de, de, de dar uma caída ali na segunda perna do Samba, mas o time da, de harmonia da, da Moca é bastante competente, né, bastante competente, tem uma galera muito boa ali, Vanderlei, enfim. É, sobre sobre, sobre o, o que a gente comentou aí que vocês comentaram sobre essa questão de... De menos é mais. A gente, quando a gente fala dessa história de menos é mais, aí vem sempre a memória, talvez, esse ano, que a Moca tomou pau em, em alegoria. Justamente. E talvez, né? Justo ou injustamente? Justamente, ela merecia sim, sim. perder nota. Sim, sim, concordo, concordo, concordo. Tal qual, se eu não me engano, em 2019, no ano que, que, é. que voltou. Sim. Sim. Né? Eu perguntei para o Rafa isso daí, porque se você pegar... A punição que a Moca tomou, que se não me engano, foi 0,7 naquele ano de 2019, uhum. a Moca teria subido no seu primeiro ano de grupo de acesso. Sim. E eu perguntei para ele, eu falei, Rafa, é... E aí, cara, como é que foi? Como é que. Né? Daí ele falou: Rafa, é o seguinte. Talvez se eu não tivesse feito aquilo, a gente nem teria chego perto de, de, de ter se mantido e tudo mais. É uma ótica que ele tem, né, eu acho que se confirma isso que o Dinei fala, é, o que o Emerson falou, são escolhas dele, é, mas assim, se você pegar nos outros anos, tirando aí 2019 e agora 22, se você pegar 2020, por exemplo, que a Moca chegou talvez ali também pertíssimo de, 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 de subir para o grupo especial ali, homenageando a Bidias, eu acho eu acho que era para ter subido, mas é, outra, é uma discussão para uma discussão a próxima. É, a Moca gabaritou a alegoria. Quando subiu com a Santíssima Trindade de Oió, gabaritou a alegoria. Né? Então, assim, eu acho que são os pontos e contrapontos aí que a gente tem que fazer, levando até em conta essa questão do discurso do Rafa. Será que a gente chegou até aqui por conta dessa ousadia? E agora a gente... É que eu acho que tem uma é. coisa que é acho muito que um, importante... Acho que tem várias vale, vale discussões, entende?
0: É que quando você faz coisa muito grande, fica muito exposto onde está o seu tá erro. erro. Por exemplo, esse samba, ele não permite erro de harmonia e de evolução, porque não tem como cantar o milagre renegado quando a cota se rompeu. Já é difícil falar assim, né? Normal. Imagine se dá um problema de evolução, numa alegoria, inclusive. Olha o problema que daria para cantar esse trecho. Então acho que a Mocidade da Moca, ela vai no extremo do risco, ela tipo, vou, estou aqui, eu quero me arriscar e eu quero ser, seguir o risco. E eu acho que isso não é necessário, porque a escola tá suficiente madura para subir. É, é sempre um ponto, a estrela do terceiro milênio quando ela subiu no discílio de Parintins, as alegorias não eram tão grandes. Elas eram, elas eram altas, mas elas eram grandes. Né? Esse ano também, elas eram altas, mas elas não eram necessariamente grandes. E eu acho que esse é o ponto. Acho que a moca ela não precisa se expor tanto porque ela já tá madura o suficiente para chegar no acesso 1 e vencer e chegar no especial e ficar. Ela já tá madura o suficiente, então acho que ela não precisa tá. se arriscar tanto assim. Não sei, é uma opinião minha, né? quem, quem tá é, olhando é, o trabalho é, eu, da escola.
1: Eu, eu vou eu vou surfar na sua, na sua opinião exatamente porque é esse sinal que a escola apresenta, cara. É, é para gente que, que acompanha. Há, há muito tempo, a escola vai dando sinais de quando ela... É uma coisa engraçada, o Carnaval de São Paulo ela é muito engraçado. Quando o camisa caiu, ele não foi por acaso, sabe? Ele já veio dando sinais desde daquele enredo do Santos, que a coisa não estava legal. Tinha alguma coisa ali que não ia dar certo. Uma hora ia culminar no, no, no descenso E quando o camisa subiu, ele tinha todos os sinais para ficar. Naquele enredo que ele se auto-homenageia. E aí ele, na avenida, ele consegue não ficar. Ele volta para o grupo de acesso. E aí foram erros de avenida. Mas quando a escola tem uma sequência, automaticamente você vai olhando você fala, o resultado não vai dar bom. Sim. E aí volta naquele início de papo quando nós começamos a live. Qual, qual o tamanho do peso da escolha do enredo que você vai apresentar? E ultimamente a MUNA tem mostrado enredos que cabem tranquilamente numa apresentação no grupo de acesso como num grupo especial e aí esses pequenos fragmentos, esses pequenos detalhes estão prejudicando a escola a alcançar o que está no caminho dela para alcançar e aí me frustra porque eu não quero ver uma escola que tem patamar para chegar não chegar e ser passada para trás para uma outra agremiação não desmerecendo a agremiação que vem a ocupar essa vaga que eu acredito que seja de destino da mocidade da Mota um carnaval inferior ao que foi apresentado, que teoricamente deveria ser apresentado, logicamente que a gente sabe como é disputa, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tem tudo isso mas, poxa, você vê uma escola que está se galgando, está se construindo para chegar nesse objetivo e perder o objetivo por um gigantismo sem necessidade, acho que não tem tamanho. Eu sei que o pode ser uma escola do Rafael, ele pode entender isso, mas ele pode diminuir o tamanho da sua alegoria e, e surrar em acabamento. Porque Carnaval de São Paulo pega... Carnaval de no grupo especial em 2022 pecou muito em acabamento.
2: Uhum.
1: A própria MUN teve um problema enorme em acabamento. Você viu parte de uma das alegorias, começar a descosturar todinha atrás. A pessoa está só vendo a frente. O verso eu tava vendo a pista. A escola de... ah, a alegoria desconstruindo. E talvez o jurado não tenha visto isso. Que bom que não viu, entendeu? Que aí poderia ter dado uma nota até mais baixa. Que bom que não viu. Mas daí eu volto nesse ponto. A necessidade de você construir. Tem um puta de um samba. Tem o Denis que é um cara assim, poxa, não vou ficar aqui puxando sardinha não, porque o Denis eu conheço ele desde quando ele tava começando a tocar quando ele veio lá de Ribeirão Preto, minha família dele são amigas, então não vou ficar aqui dando sardinha pra ele, porque a gente tem um, fica até imparcial assim essa questão de ficar uhum. falando do cara, que eu conheço ele quando eu tocava ainda é, é muito estranho, mas ele tem todo um caminho pela frente, tem qualidade técnica para ir e além, tem essa oportunidade tem uma puta de uma, uma escola que canta que participa, que tá ativa, que tá ali. Poxa, não, não deixa perder o bom, o trem da o trem para o futuro, não deixa descarrilhar o trem, sabe? Aproveitem, e só vai, cara. Tá tudo na frente aí para amor. Fico na torcida aqui, né? Eu vou ser mais um que vai ficar ali torcendo para que o resultado venha na pista, tá? Uhum. É isso.
0: Você imagina, o que é uma das favoritas a ganhar a subir? Não sei se ganhar, mas a subir é uma das favoritas, como já viu aqui. Próxima escola é a escola que vai com o enredo que é pouco, pouco usual, né? Dinastéia, História, Poder e Nobreza. Compositores, celso mudi Ulisse Souza, jacopete Fadico, Sidney Arruda, Márcio Macedo e Thiago SP. Morro da Casa Verde, que vai falar de dinastias. Para quem não sabe, esse ano, se não me engano, a Dona Guga completa 80 anos. E a escola no final faz essa homenagem a essa... Mulher que tem no seu trono, verde e rosa, uma rainha, né, no caso ela, um samba no pé. Essa dinastia eternizada. Dona Guga, que fundou praticamente quase todas as escolas de samba de São Paulo. Se eu for ver a ata de fundação, está <risos> o nome Dona Guga. É um, é um enredo que do Danilo Dantas. Danilo Dantas que gosta dessa coisa pesada, de trazer enredos pesados, enredos densos. Traz aqui para Morro da Casa Verde, que do famoso milho, coque amendoim. E que, novamente traz um samba que tem um morro de orgulho, morro de amor. A escola gosta de, desses, desses sambas com reflões chicletes. O que esperar do Morro da Casa Verde, Rafael, nessa tentativa de mostrar que ela é uma escola do acesso comum e que pode, no futuro, subir, ou até mesmo esse ano, subir para o especial? O que esperar do Morro? É, agora, na
2: verdade, para o Morro da Casa Verde, né? Ainda mais que esse lance aí de, 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 de cai dois, sobe dois. Agora é hora do vamos ver, né? Eu, hum, pela reação dos amigos aí, eu particularmente gosto desse Sama, né eu, eu acho que os compositores ali fizeram um legal, ali desenharam legal uma, uma dinastia do morro. Eu acho que exalta o, o povo preto, que pra mim ali nobreza na pele, na alma e na cor. Né? Acho que exalta... A negritude e Morro de Orgulho, Morro de Amor, também naquele mesmo sentido ali de, de duplo sentido de ambiguidade, de morrer de amor e o Morro da Casa Verde de Orgulho, o Morro da Casa Verde de Amor. Eu acho que isso daí ficou, ficou uma, uma junção bacana. Concordo que é chiclete, né? É uma aposta aí também. E, e digo mais, eu acho que a gente tem que dar parabéns também para os compositores, que é um time que a escola tem apostado acho que desde 2020, né? Que é Celcinho, Jacopete, Ulisses Souza, essa galera aí. né, O morro, morro apostando esses sambas encomendados. tem dado certo, por conta, acho que desse time aí. É, eu acho que é um samba curto. né, São só são, 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 são oito estrofes, estrofes curtas ali na, na segunda perna do samba. Mas, para mim, me agrada. Para mim, me agrada. Também longe de ser estandarte, longe tá estar entre ali os melhores dos 34. E sobre o que você falou aí, agora é a hora do Morro, né, cara? Agora é a hora de mostrar que veio, É passado esse primeiro ano de acesso 1 um aí que, que, que se manteve. Se bem que é verdade que não teve muita competitividade ali na, na parte de baixo, né? O Leandro ficou 0,7 atrás ali, não, não foi muito páreo, né? Enfim, esse ano desce em duas, como a gente falou aí, tá tudo muito nivelado, então eu acho que o Morro chegou a hora de mostrar que veio. Eu acho que tem um samba decente aí pra... pra para conseguir fazer seu carnaval e tô ansioso para ver o que vai vir, né? Tô ansioso para ver o que vai vir. Não não, não acho que é um intérprete tirar leite de pedra, mas eu gostei desse samba na voz do, do, do Juninho Branco, é um cara sensacional. E vamos ver, uma aposta morro da Casa Verde aí também. E eu acho que para mim também, dado esse, esse regulamento, dadas as concorrentes, como que as concorrentes estão vindo. Eu acho que menos é mais nesse momento aí, se segurar a marimba ali no, no, no grupo de acesso, o Morro já, já ganhou o jogo. Uhum.
0: Pode falar, gente. É, eu vou
1: aqui, não <risos> pela questão do. Eu ainda tô com morro de orgulho morro de amor, mas eu fiz uma ligação com a Bíblia e Consuelo, cara. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, cara. Literalmente <risos> bem isso na cabeça. E é muito real, cara, porque o que o Rafa falou, é, é claro, é, pelo último carnaval, e não havendo, não teve disputa, cara, para o morro cair, sabe? As escolas são bem inferiores ao que o morro apresentou. E o morro veio com desfile para fazer segurança, sabe? Para tentar permanecer no grupo numa noite terrível, uma temperatura horrorosa em 2022, e vai vir um 23, se, se assim espero, né, que não seja igual a esse outono que nós estamos aqui, né? que tenha um verão, ali, uma noite legal, para que o morro possa apresentar seu carnaval. Cara, eu, assim, é... eu conheço toda a diretoria do morro, eu, eu cresci próximo ao Morro da Casa Verde, o morro, por um bom período, ele foi, digamos assim, o terceiro ou quarto amor de muitos moradores ali da área, né? exatamente por, por essa questão do, do, do Morro da Casa Verde estar em grupos inferiores, e hoje o barco virou, né? É, o Peruche está tá no grupo abaixo do Morro da Casa Verde, outras escolas têm outras situações, o Império não faz mais parte da região, eu fico feliz por uma condição que está acontecendo agora e não é relacionada diretamente ao samba, mas ajuda bastante. O morro está ensaiando no local coberto, que é a quadra do balneário comandante Garcia Dávila, do lado da escola onde eu, o Celsinho, o Marcelo Almeida, é, que, que estudamos lá, então já dá uma condição diferente de quem ensaiar na rua, principalmente nessas mudanças de temperatura que nós estamos tendo agora aqui. É, acho legal ter essa possibilidade, já ajuda pra caramba essa comunidade do Morro da Casa Verde. Tem uma outra questão, que é essa homenagem direta à Dona Guga, que eu acho muito legal fazer isso. É, é um assunto que eu já estava a par desde o Carnaval passado. É, inclusive, tinha sido convidado a compor a construção de uma outra sinopse que não tinha nada a ver com essa. Fui convidado pela própria agremiação para compor e construir essa, essa sinopse mas não deu certo mas fico tipo, feliz da homenagem ser feita porque é digna né acho que o melhor é ser homenageado em vida né não quando tiver no final da vida e, sim nesse momento que ela ainda está plena tá aí sambando curtindo aproveitando a agremiação que a sua família construiu na historicidade da, da dona Guga a gente eu ri no começo da questão do Everson de ter abraçado todas as escolas né Se é, ter, estar na, na, no livro de ata de todas as agremiações ela não está diretamente mas as agremiações da região é, Unidos de Casa Verde é a família da Dona Guga. O cordão camisa verde branco eram parentes da Dona Guga que estavam lá, da parente dos pais dela faziam parte do, da fundação do cordão camisa verde e branco. Ou seja, já vem uma geração que fundam escolas. Então, por exemplo, amanhã, se alguma escola aparecer em algum lugar e tiver um parente da Dona Guga, não é de se estranhar. Ela cara. vai vir com a
0: caneta dela assinar lá, viu?
1: É, já um DNA <risos> da família fundar escolas, cara. Então, isso traz toda uma, uma construção legal dentro daquele. E a própria Acadêmicos do Peru que não existe mais, que era do, da dona Ivonete, a primeira intérprete do Carnaval de São Paulo, a primeira mulher a gravar samba enredo, e do seu Nagib seu esposo, também tem parentes da dona Guga nessa fundação, ou seja, é uma família que gosta de fundar escolas de samba, e propriamente tendo a sua, a sua escola hoje numa situação totalmente diferente. O morro tem um bom samba construído, representando a sua comunidade, essa, atualmente uma dinastia, porque sobrou no Parque Peruche, onde eu morei durante mais de 20 anos, literalmente nos grupos da Liga das Escolas de Samba só o Morro da Casa Verde, <risos> porque o Peru está no Bairro do Limão, o Império de Casa Verde foi para a ponte da Casa Verde e lá não é, casa, não é parte Peruche, então só sobrou o um Morro, isso mesmo está na UESP ainda em grupos bem distantes do que o do, da chegada da Liga das Escolas de Samba, então ficou um momento muito propício para essa comunidade do Morro da Casa Verde, para que as pessoas possam aproveitar desse momento ressalta aqui a importância da manutenção como o Rafa falou, desse time né, Ulisses, Celcinho que já compõe ali, já conhece um pouquinho do DNA da escola, isso facilita na hora de bater a caneta para fazer um bom samba, o Juninho voltando à escola aí também, já tem uma ligação passada, já tem uma boa boas apresentações na escola, mantendo aí, continuando o samba, e a escola tem uma estrutura bacana para brigar a luta dela é brigar ali e saber onde vai ficar, porque agora o cenário mudou, né quem as costas estão no grupo é pesado. Então, o Morro tem uma, uma, tem uma jogada ali. É modo godinho. Jogar moeda pra cima, cair na mão e, <risos> e ver o que vai dar no final, cara. É a jogada do Morro na Casa Verde. Mas acho que é uma jogada bem pensada. Sabe? Tem um carnavalista muito bom. Então, uma jogada bem pensada. aí Vamos ver o que vai dar. Eu, eu queria
2: Danilo falar Dantas. também sobre Danilo Dantas, hein? Porque é aí... o homem que sobe escola, hein? É, exatamente. É e o homem do Dourado. Ele... E ele vai bem também nesses enredos sei se a gente pode dizer abstratos assim, mas ele é um cara que ele tem expertise para fazer esse tipo de enredo. Eu suspeito para dizer que se não é um enredo daqueles de gaveta dele, né? E, e eu acho que ele está merecendo essa chance aí de aspirar, tentar alguma coisa aí por grupo especial, porque eu acho que o trabalho que ele tem feito na Don Bosco é muito legal, cara. Muito legal, eu acho que ele merecia essa esse passo além na carreira. E eu tô, eu tô ansioso para ver o, o morro como é que se vai ser desenvolvido. Eu, sinceramente, não tenho nenhum receio quanto a desenvolvimento de enredo com com o Danilo à frente ali. Eu acho que o, o, o fulião aí, o componente do, do morro também não precisa ficar muito assustado com isso. E eu confio no Danilo Dantas, cara. Eu confio nele e, e eu acho que foi um... Foi um, foi um uma baita contratação do morro a chegada do, do Danilo.
0: É isso, vamos esperar muito dourado primeiro. Eu falei isso uma vez para o Danilo, ele falou, ah, mas ah, eu uso mesmo? Eu falei, você usa muito dourado, sim. Aí ele falou, ah, <risos> talvez eu uso mesmo. E <risos> espero muito dourado. E é um enredo que, por mais que é um enredo de nobreza, né então vamos ver como a escola vai... Esse é um enredo que precisa de grandeza, não carros gigantescos, mas ele precisa estar... Engrandecido, né, para exatamente fazer jus às dinastias que vão ser homenageadas. E se tem uma coisa, de, que, questão de dinastia, a próxima escola que a gente vai falar aqui, que é a camisa verde branco, no Rio Invisíveis, de Niquinha, Xuxa do, Xuxa do Cavaco, Sandro Simões, Gustavo Santos, Toninho 44, Rodrigo Corrêa, Diegues, Pablo do Cavaco e Zé Roberto. Lá em 1982, a camisa verde branco dizia que achou uma bola de ferro presa nela uma corrente, tinha um osso de canela, deu tristeza em minha mente, esse osso de canela veio de outro continente, que existindo que 41 anos depois, a camisa verde branco voltasse a fazer um enredo crítico, crítico mesmo, que isso aqui é um enredo crítico Dinei é um samba que eu costumo dizer que essa são muito semelhantes à da Gaviões esse ano. Não é um samba para você ficar sambando, né? ficar pegar o copo e ficar levantando. É um samba que a escola precisa estar educada, que é protesto. Esse é o objetivo da escola. É um samba que não é explosão, é um samba que vai para contar o um enredo, para ser um pouco mais cênico, inclusive. O que esperar é uma escolha ousadíssima para uma escola que nos últimos anos tem sofrido com, sempre ali na, na beirada do, do, da queda o que esperar dessa camisa verde-branco que esse ano por questões e erros ali pontuais não fez um bom decílio. o que esperar dessa camisa verde-branco para
1: eu acho que o maior estigma que o torcedor do camisa verde-branco quer matar é ser o campeão da véspera porque nos últimos anos ela tem sido campeã do ensaio técnico mas na hora do desfile isso não se
0: concretiza é o Pelo Walter e Bottas do. É, Walter então, de se... botas do <risos> Pera, o Walter e do Carnaval? Olha só, Walter e Bottas.
1: Pelos últimos três anos, Eu vou, vou fazer um recorte aqui dos últimos três anos. Teoricamente, muita gente colocou a camisa como campeã da vaga ali para buscar o acesso. Só que na hora do, do vamos ver, que a decisão não tem acontecido, não tem rolado isso aí. O efeito não tem dado certo. O feitiço está virando contra o feiticeiro. Se torna um OD sobre o Camisa Verde e Branca, agora vai voltar. E não volta, sabe? Não, não, não acontece. Então, acho que talvez a mudança ela tenha sido positiva. É exatamente com o um resgate histórico de um formato que o Camisa Verde já utilizou no passado e foi bem explorado, sabe? Eu acho que cara, é, é difícil, eu não vou botar dedos em relação à administração da escola porque é uma coisa que não compete a mim eu vou dentro de uma frase do Fernando Penteado que é muito incrível e isso é muito de coisa de gente velha do, do, dessa guerra entre vai vai e camisa verde de branco você pode, se você torce pro vai vai e falar mal do camisa, você pode se você torce pro camisa e falar mal do vai vai, você pode se você torce por uma outra escola e no caso eu torço uma outra escola, eu não tenho direito de falar de nenhuma das duas agremiações né? E isso é uma guerra entre eles. Eu acho isso super legal, super bacana essa maneira. É uma, é uma rivalidade, mas tem uma paz no meio. Isso a história tem aí para contar em várias oportunidades, onde ambas as escolas se ajudaram nas condições que estiveram. Curiosamente, esse ano ambas as escolas estão no mesmo grupo e numa situação totalmente diferente, mas brigando por uma vaga e um retorno a esse grupo especial com outras escolas que estão com uma estrutura até superiores a elas para buscar essa vaga é... em relação ao samba, eu acho que essa turma que eu conheço, que é lá da Baixada que são meus amigos, Santos Simões e Quinha e, e eu acho que os caras assim é, demoraram a chegar aqui porque tem obras que as pessoas não conhecem no Carnaval de Santos que são absurdas que esses caras montaram por lá, tem sambas muito bonitos, que eu já ouvi deles lá, e, e, e sambas de mediano, sambas em rede, enfim, os caras têm uma caneta muito boa. Eu acho que eles foram dentro, tirando a polêmica do, 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 do trechinho inicial do samba, que para mim, você corta isso aí, escuta o samba que muda a visão, você tem um camisa verde sendo um camisa verde na sua essência. Basta o fulião entender que esse camisa verde é um camisa verde que sempre existiu. Que é um camisa verde, até nos anos 80 tinha redes que eram super legais, mas totalmente com dedinho de crítica. Só pegar o samba de 1990, né? Que tem o Bye Bye Sarney. Você tá num ano que a gente nem sabe o que viria naquele 91 posterior, e ele já tava andando tchau com um o presidente que ainda tá no exercício. Você quer crítica maior do que essa? Não é tá... No
0: tetra campeonato.
1: É, não, E detalhe, num país que estava aspirando, ainda, ainda suspirava resquícios de uma ditadura, sabe? E o Camisa teve a coragem de colocar um samba como esse, é um dos grandes sambas da história da escola, trouxe o título para a gremiação. E, e é o, o Camisa busca, é voltar aos trilhos, cara. Eu, eu acho que não é só o Camisa que busca, acho que quem gosta de um bom carnaval tá, sonha em ver novamente um Camisa Verde e volta ao grupo especial. Agora, vai ter bala para essa guerra toda? Porque esse grupo aqui tá faca na caveira, cara. Não tá fácil olhar para quem vai cair ou quem vai subir. É tudo uma questão de detalhe. Qual que vai ser a briga do camisa verde e branco? Interrogação. É, eu prefiro, sinceramente, se for pedir perguntar a minha opinião, eu prefiro que o camisa não seja campeão do ensaio técnico e ganhe a vaga no desfile. Sim. <risos> Abra mão desse título que não vale de nada, entendeu? é essa disputa que eu acho que o, o, o torcedor do Camisa tem que ter é, e é exatamente o que você falou, Everson é um desfile denso é um, um, um enredo denso uma, uma, um desfile mais correto com poucas situações de extravasar alegria, enfim porque é crítico e a função da crítica é exatamente isso expor as mazelas da sociedade, é isso é essa a missão do Camisa Verde Branco expor e trazer à tona aqueles que não são vistos por nossa sociedade de forma geral Acabou. O samba tá coeso, a bateria tá apresentando, tô vendo vídeos na internet rolando aí, da bateria fazendo recortes, eu tô achando isso super interessante. Vamos ver essa união no ensaio técnico não vai
0: fluir. Pode falar, Rafa.
2: É, eu, só, eu, só, eu só não acho que, que vai, vai e, e camisa estão num momento tão diferente assim. eu Acho que os dois estão com duas feridas Ali, só que uma tá com uma casquinha <risos> e a outra tá, tá sangrando ainda. <risos> é, sim, concordo com vocês dois sobre essa questão da dessa abordagem do desfile. Não vai ser de extravagância de ou oh, tal. Tanto é verdade que eu já fiquei sabendo que o Camisa já está chamando uma série de, de de grupos étnicos, enfim, de movimentos sociais para participar do desfile. Se não me falha, acho que o MST já confirmou a presença. Então, acho que o Camisa está fazendo questão de chamar, de aglutinar todos esses grupos sociais. Enfim, está é, querendo trazer isso para perto. E vai aí de encontro do que a gente está falando, aí de que não vai ser extravagância pá, e tudo mais. Acho que é mais um convite à reflexão, à ideia do, do desfile. Falando de samba... Para mim, pra aí, tá aí top 3 sambas, acho que, do carnaval, talvez, desse ano, da, da temporada das 34 escolas. É, e quando, quando, eu, li, eu li parte da sinopse do, 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 do Renan Ribeiro, do, do carnavalesco, e, e, assim, entendi, f, ficou bem claro para mim que ele queria um samba que acho que, que contemplasse o enredo, isso é óbvio, né? Mas que também fosse uma espécie de convocação ali, para um manifesto, para, um, para, um, para uma revolta, sei lá, uma manifestação de revolta, de, de, de insatisfação, né? que eu acho que acredito esse, pelo que eu entendi, que é o propósito do desfile do camisa. Esse samba quase é todo costurado ali, eu acho que na, na, na primeira pessoa do plural, no nós, né? Queremos direito, igualdade e respeito, é, bondade e valor jamais nos faltou, né? É, nossa arma é o amor pela nossa nação. Deus, orai por nós, os excluídos. Então, assim, eu acho que é eu, 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 tudo o que, que o Renan queria, né? Esse convite, esse nós, né? Essa, essa ideia de conjunto. Então, para mim, esse samba aí, acho que é nota 10 por conta disso. Fora isso, meu, vai tá letra, melodia. Não vejo nenhum problema grande, grave. É, eu acho que ele também respeita esse passado acho que de luta e de resistência que o Camisa, que camisa carrega consigo. Né? Eu acho que é importante a gente falar isso, das escolas de samba não perderem as suas tradições. E assim como em, em, em 2022, cantando aí as rezadeiras, que foi super premiado, no um samba do, do Acesso 1, esse daí tem, tem, tem grande potencial. Né? Acho que dias, dias melhores ao Camisa aí, mais uma escola aqui que passou por uma reformulação, né, Clóvis P, grande Jonathan Paulino aqui, nosso, nosso colega de, de, de imprensa, e um grande abraço aí para a galera da Recordar a Viver, que também está assumindo lá a comissão de frente, primeiro casal ali, a Jéssica e o Alex, então assim, mas eu também acho que assim, como eu falei do, do, do Morro, pelo amor de Deus, sem querer ficar comparando, mas chegou a hora de mostrar também o que tem é o Camisa, você vai ali bater de frente com o com, com Nenê, com Moca, talvez com o vai, vai, com o X9, ou você vai se posicionar ali no, na segunda parte da tabela, brigando para não cair. E eu acho que o Camisa, com esse enredo, com esse samba, com essa narrativa que está levando, com essa narrativa que está tentando construir, é também para tentar, tentar, brigar na parte de cima. Vamos ver como esse desfile vai ser costurado, vamos ver como é que a escola vai reagir, vamos ver já, já vamos ter uma primeira experiência aí, já na, nesse primeiro dia de ensaios técnicos aí, que, 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 que o Camisa vai ser responsável por abrir a temporada de ensaios técnicos aí. Mas assim, estou esperançoso com camisa verde e branco, mas também não coloco minha mão no fogo. É isso. 15
0: destino que há 40 anos atrás... A camisa verde branco tivesse um enredo e um samba véspera de si, censurado, que existindo 40 anos depois ela viesse com um enredo desses, que é praticamente um samba lençol para quem os mais mais novos talvez não sabem o que é um samba lençol, é quase um samba lençol, um samba edredom, um samba cobertor, um samba colcha, pode adaptar, mas é um samba gigante, extenso, com, ironicamente com um enredo bem pequeno, né, invisíveis, mas quis existiram, né, só para ver como democraticamente a gente avançou, né, porque 40 anos atrás a escola que passou por uma censura, ela, 40 anos depois está aqui mostrando esse enredo potente esperamos aí que dê tudo certo para a camisa verde e branco, a gente falou aqui todas as escolas do Acesso 1, agora a gente vai pontuar aqui em sambas que tanto o Dinei quanto o Rafael gostam no Acesso 2, que tem Imperatriz da Pauliceia, que não só estreia no grupo, mas ela estreia no AMBI. Amizade da Zona Leste, Brinca da Marquesa, Primeira da Cidade Linda, Imperador de Piranga, Ural da Moca, Leandro, que estreia no acesso 2, Unidos do Peruche, Santa Bárbara, Torcida Jovem, Camisa 12 e Dom Bosco de Taquera. Quais tem algum samba aqui que vocês despertam os olhos? Pode falar aí, Dinei.
1: <risos> eu vou eu ia até passar a bola para o Rafa, mas eu vou abrir, eu destaco dois. Acho que um todo mundo já sabe, né? Que é uma releitura, na verdade. Né, eu acho que foi importante não pela questão da releitura, mas também por uma viagem ao passado, né? que é a busca da Leandro de Itaquera com esse samba batuque, um samba bonito demais. A dupla que está cantando agora, né? é... e assim, tiveram uma responsabilidade...
0: Nossa, já É. Já
1: uma, uma, hum. uma, assim, uma responsabilidade absurda de substituir uma grande voz que interpretou esse samba. Meu, o peso é absurdo, nem sempre dá certo. A última vez que tentaram substituir que foi o próprio Daniel Colete, quando passou a Leandro, é, tentando é, cantar Babalotinho não funcionou, é, não foi, não fluiu. Então você tem essa presença histórica de uma grande voz e você tem a responsabilidade de substituir essa voz é um peso absurdo. E eles conseguiram, né? A, a festa da Liga ficou evidente que eles conseguiram Pô, fazer gostei, isso. Hein? de postar é, Porra, fiquei muito contente, cara. A Thaís eu, eu, e o
0: Jacopete, só para a gente não falar. Aqui,
1: isso, é. Desculpa, não, eu não queria falar outro nome, então não, não, prefiro não <risos> não, não, não citá-los. Mas é, é evidente que eles conseguiram fazer belíssimo trabalho em relação a esse samba, um samba que não cai em... ele é atemporal, essa é a realidade, Esse assim, é atemporal, daqui, eu não vou estar aqui daqui 30, 40 anos, eu acredito que não esteja, é, e, e, e aí se eles quiserem fazer uma releitura aí desse samba, vai continuar sendo atemporal. Sabe? É um, um desfile assim, totalmente é, aquém a linha do tempo, cara. Ele, ele é um samba muito bem feito, muito bem composto, bem construído, num formato que São Paulo não usa mais. Isso é o mais interessante. Não usa mais esse estilo de, 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 de construção de samba. Mas aí também me corre o perigo, e aí eu vou junto com o Rafa, que regula. Como que o regulamento vai ver isso? Porque assim, o clássico o Isso último é clássico que passou neste grupo teve nota descontada que é assim um, um açoite, sabe de doer o coração quando você vê que tirou nota de samba e aí você fala é, é o regulamento é, esse é o grande risco, cara quando você faz, aí é, eu vou junto com o Rafa de você fazer adaptações e você fazer releitura sobre samba é, você tem que prestar atenção se o seu samba tá coerente ao é regulamento que vai vir só que é uma incógnita, você escolhe o samba antes do regulamento que vai ser definido. E aí você corre o risco de chegar lá e, ó, caceta, cara. E você tomar uma chinelada, entendeu? E aí, tipo, pra quem é leigo, fala: Caraca, meu, o cara perdeu, mas viu o regulamento? Porque a galera que assiste não lê o regulamento. E Esse tem o um é um ponto, né,
0: Ginei? Porque em 92 não tinha essa necessidade de ficar explicando o que era o samba como é hoje. Porque ah, hoje em dia você, tem, você tem que explicar nada, o que é, que é o samba, né? Então, é esse desafio também. Tem
1: desfiles aqui, falando com um pesquisador há anos aí e tal, é, tem, tem desfiles do Carnaval de São Paulo que necessariamente o desfile não foi belíssimo, mas quem levou o desfile foi o samba. Uhum. Quem levou a escola a um segundo lugar, a uma conquista, ou o que for foi propriamente o samba em rede, era samba por samba. Então, a qualidade do samba que fez com que a escola chegasse no resultado não foi qualidade plástica. Esse aqui é um exemplo? O desfile da. da... Eu gosto muito do samba, propriamente. O desfile da Vai Vai de 93, cara. Ele não é um clássico. Ele não é. é nem tudo que reluz é ouro. Não é um grande desfile. Uhum. Entendeu? Mas o samba funcionou na avenida ao ponto de ele virar. Aproveitou todos os gatilhos do momento... Zélia Cardoso... O mercado financeiro... Tudo que estava acontecendo... E o samba fluiu na avenida... Plasticamente... Se você olhar no YouTube... E for assistir o vídeo... Difícil, ah, pelo amor de Deus... Teve escola melhor... Mas o samba funcionou... Então naquele período era um formato... E hoje nós temos uma outra realidade... Vai funcionar... Não sei... Eu sei que a dupla está fazendo seu papel... E a escola escolheu esse samba... Exatamente com a mesma visão... De que Nenê fez... Tipo, vai, vai, tem agora de trazer a galera que está de fora para dentro. A Leandro está totalmente migalhada, cara. E ela precisa que essa comunidade de Itaquera, que é gigantesca, volte para dentro da escola. Só que aí você também tem um crescimento de uma primeira da cidade líder, que está pertinho. Você tem o Luiz de Goianás que faz um bom trabalho lá na USP também. Você tem a Dom Bosco que está fazendo um bom trabalho já há anos. E aí você vai puxando essa galera para outras. E a Leandro vai esvaziando. É isso que tem acontecido então não é só questão de ter problemas financeiros money. é questão de que também as outras escolas da região estão se estruturando estão crescendo, estão evoluindo agora tem a Império, a Império da Coab 2, se eu não me engano, também mais
0: uma escola mas Zona Leste que não falta escola você é, ah, vira eu, a esquina muito, você sabe? tromba com uma é
1: um outro assunto pra uma, um outro, uma outra live, mas eu tenho uma visão totalmente adversa, essa questão de, de centenas de escolas começarem a brotar do nada, assim, numa uma região que já tem escola, sabe tem escola pisando de gente, tá nascendo mais escola. Enfim, mas é um, um outro, um outro papo. E outra escola que eu quero ressaltar, que também tá na região, e também tem um samba muito bonito nesse grupo, é a própria Cidade Líder, que tem, tem essa licença poética de falar sobre o Salgueiro, cara. Com um peso de responsabilidade, ela tava falando de falou de alguns enredos nordestinos e tal, e vai para lá no Rio de Janeiro, o avião sai do Nordeste e pousa lá no Rio de Janeiro. Entendeu? E aí ela vai lá e vai parar no um Monte Salgueiro, sabe? Falar um pouquinho de Zé Di, dessa galera que fez ali, que ajudou a construir, Fernando Pamplona e tal, 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 e traz essa liberdade de falar sobre o Salgueiro, num samba muito bem construído, um samba audível, totalmente gostoso de ouvir, muito bom, sabe? E, cara, eu acho que a grande surpresa desse álbum é esse samba, eu acho que esse samba, para mim, é uma grande surpresa, muito mais do que a releitura da Leandro, que eu já conheço, a releitura fica no quesito surpresa pela interpretação da, do, do carro, da, da dupla que está ali à frente. Na, mas em construção de samba, eu vou pelo, pelo samba do, 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 da, da Cidade Líder e eu vou fazer só um adendinho também que eu coloco, que é novamente a mão bacaninha que fez um sambinha ali na Oirapuro da Moca, que é outra escola ali que uhum. é pouca a cor aberta. Uhum.
0: Que a homenagem da Cidade de Líder não tenha a clássica canetada do Salgueiro, a escola que veio muito vermelha. Espero que isso não aconteça com a Cidade de Líder. E você, Rafa? <risos> qual samba aqui no Acesso 2 que você destaca, que você goste? Bom, é...
2: Também vou de Cidade Líder. Eu acho que aí talvez esteja o principal, principal samba, a principal composição aí do, do, do grupo de Acesso 2. Muito bacana essa junção de Salgueiro e líder num só coração, né? E eu vou também num samba que tá sendo... Pirapuru também faço uma, uma menção honrosa, mas eu vou num samba que tá sendo muito pouco falado. Torcida jovem, hein? Torcida jovem. Eu Era o que, eu que ia falar. Lá. É, um baita samba, né? Teve algumas modificações com a chegada do, do Adeilton mas também golaço do Cleiton, que estava interpretando antes, que foi a turma da Moca ali também, né? Diego Falanga, Luciano Rosa, Portuga, enfim, é, todo esse time aí que também é a caneta de ouro, baita samba da torcida jovem, e eu acho que assim, pouca gente também falou do resultado do carnaval do ano passado, mas a jovem ficou a 0-1. Tá. Eu coloquei ela como favorita,
0: hein? Quem viu as lives da SAS viu que eu coloquei ela como grande favorita. Então, a jovem sou... ficou
2: a 0.1 um, uhum. e que esse 0 um, se tivesse vindo um 10 no último 9.9, teria subido pela ordem, do, dos, dos, do, da, a ordem da, da, da leitura das notas. Então, olho aí na, na torcida jovem. Foi é, um sacode também a apresentação lá no, no, no lançamento do, do, do CD. Eu confesso aqui, sendo bem sincero, que eu me surpreendi com o, redim, o rendimento do, do AD Hilton, mas o time de canto ali parece que está muito bem casado, muito bem trousado, lógico. Era uma apresentação ali de, de, de 10, 15 minutos. É, cantar aí 45, 50 minutos é uma coisa completamente diferente. Mas eu gostei do que eu vi ali, olho na torcida jovem, e outra coisa também, só para a gente fomentar aqui o debate, a gente está falando de, 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 de redição da Leandro de Itaquera, também temos outra redição aí nesse grupo, né? Temos a Unidos de Santa Bárbara aí que também, e tal qual a gente, a gente falou aqui da responsabilidade da Thais e do, do Jacopete, eu se si também vai ter, né? e esse ano acho que o Sarrafo sobe ainda mais para o Si, Eu Si fui super premiada aí nesse, nesse pós-carnaval de 2022, foi eleita revelação e tudo mais, e agora já vai ter que pegar essa bucha aí, eu sinceramente confio no, 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 no potencial dela, é, me agrada, mas também faço essa menção aí do, da questão do, do samba, dessa questão de direcionamento para o Unido de Santa Bárbara. Mas se fosse para escolher os dois aí, também fico com o primeiro da Cidade, da cidade Líder em... Em primeiro e minha segunda seria Torcida Jovem.
0: É, eu vou discordar um pouco, porque meus três favoritos é porque são simples e contam em enredo e eu consigo entender, Peruche, Torcida Jovem e Brinco da Marquesa. O samba da brinca da Marquesa que no começo... Que samba gostoso, muito... hein? fantástico, eu acho que esses três são os meus favoritos, não cito samba-redição porque para mim samba-redição é sempre ó com então os dois não entram aqui nos meus gostos pessoais, mas são duas obras incríveis e sempre lembrando que Santa Bárbara vai fazer uma homenagem à mãe Helena, que faleceu ano passado, fundadora hum. da escola uma escola entregue ao Candomblé, literalmente então é uma homenagem interessante e uma curiosidade, é o primeiro enredo afro-religioso da torcida jovem, e falando logo da sua do seu orixá de cabeça, que é Iamanjá. Então, é, tem esse simbolismo que faz a torcida já ser uma das grandes favoritas a subir para o grupo especial. Curiosamente, a, o renascer da torcida da Jau foi no discílio do Jair Rodrigues, né? Então, só curiosidade aí, né? Feri que a escola renasceu de fato e Thaís voltou a ser competitiva. Sempre bom pontuar que a torcida da Jau foi a primeira rival da Gaviões da Fiel lá, quando era bro, bloco, nas né? As duas elas eram uma brigava com a outra para saber quem qual seria o bloco campeão até o dia que as duas empataram é que aí nenhuma quase nenhuma das duas reconhece a vitória né uma joga para outra mas aí é outra história né mas esse foi o nosso o nosso nossas análises do Sambas. é certeiro quando juntar eu e o dinei a gente Fica muito tempo falando, né? Porque deu quase <risos> tempo inteiro de 14 escolas especial com o Miguel e com o Godoy. Mas é basicamente isso, né? Um prazer <risos> receber vocês. Dinei, que já tá dando risada aí. Um balanço geral. Melhorou? Não melhorou, né? Porque os acessos, normalmente, tem temas muito bons. Mas manteve o nível dos últimos anos?
1: Cara, eu acho que evoluiu. Eu acho que ainda não... a gente não chegou no cenário... É, acho que esse cenário do, do sambista apaixonado é ouvir o CD com 30 e talalá de faixas e ter pelo menos uns 10 clássicos. E esse cenário em São Paulo não tá acontecendo há muito tempo, tá? São bons sambas, mas não são sambas que você vai cantar daqui cinco anos. Pelo contrário, eu acho que tem sambas dos últimos três carnavais, inclusive campeões que não são nem cantados. É, principalmente por torcedores que não vou falar torcedores direto da comunidade que aí é sacanagem, cara, o torcedor da comunidade vai cantar o samba da escola dele, que foi campeão tá, tá, porque ele torce por aquilo ele tem amor por aquilo, tem paixão mas tô falando o, o abstrato, sabe eu, eu brinquei outro dia com o Grego tenho uma amizade absurda com o Gregiane e eu tava conversando com ele, eu falei, cara, você tem noção do tamanho do que você construiu, o tamanho do tijolo bloco que você deixou aí na rua aí, é, à disposição do mundo é, você é o único cara que penetra na casa das pessoas, indiferente de quem ele torça, num período que ele não escuta a samba enredo, Que é o período de festas de fim de ano, cara. Só você, o Roberto Carlos e a Gal Costa, cara. E a Simone conseguem fazer isso. A Gal Costa até menos, mas a Simone consegue fazer isso. Nem o Neguinho da Beija Flor consegue fazer isso, cara. Você já parou pra pensar que você coloca a voz do Ernesto no Natal, na casa dos outros? Me dê a mão, me abraça, viaja comigo, pro céu. No ano novo, Falei, olha o podinho Nem o Zeca Pagodinho conseguiu fazer isso, meu amigo. Você, tem, pô, você vê o tamanho do poder de penetração que tem um bom samba em rede? Como ele consegue extrapolar barreiras, chegar em, em locais absurdos? E é um dos grandes catarses do, do samba de São Paulo é esse samba da Gaviões da Fiel. Né? Ele é o, é o ode do samba de São Paulo. Um carnaval que tem belíssimos sambas, mas nos últimos anos, infelizmente, as composições não têm chegado ao patamar. Então a gente gera uma expectativa de que sempre venha algo. Tão grandioso como os alvos do passado. É um bom álbum, É, evoluiu, cara. Mas eu ainda continua ouvindo bons sambas nos grupos inferiores e não tão bons sambas nos grupos especiais, no especial, especial grupo de acesso 1 um, tal. Tem sambas legais, mas não sambas que serão mesmo memoráveis daqui a 5 anos. Esse é o fato, cara. É, mesmo que sejam campeões. Não, não vão ser, não, infelizmente, não serão tão bem lembrados aí pela galera. Eu fico triste por
2: isso. Eu fico triste porque toda vez que eu escuto um, 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 um samba, ainda mais depois que ele é campeão, já tem a memória assim, eu falo, eu tenho certeza que esse samba, a hora que acabar o carnaval, eu nunca mais vou escutar ele. <risos> e isso é chato, né, cara? Porque, assim, vamos, 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 vamos nos escutar. A gente estava falando aqui de samba de, 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 de 12, a gente falou de, de uma reedição... Outro teve consenso, o meu e o Dinei da, da, da primeira da cidade líder. E assim, ninguém aqui falou, puta, esse é o samba que vai estourar a boca do balão. E tem mesmo no, 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 no acesso aí que a gente. que a gente está falando aí há, há um bom tempo, né? E eu acho, sinceramente, eu não acho que a safra tenha melhorado. A única coisa que, que, que eu acho que pode servir de, 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 de muleta. É que o grupo de acesso 1 e 2, para mim, continua melhor do que o especial. Eu acho que é isso. Se você pegar aí, tem sambas aí que a gente canta aqui do acesso que ganhou, mas do especial a gente falou. Como que era esse samba né? você vai lembrar de um, de um detalhe do desfile, alguma coisa assim, assado, mas eu sinceramente assim. É, sei lá, é difícil falar. Mas eu acho que essa safra de sambas aí continua mais do mesmo. Não sei se talvez porque teve menos tempo aí, né, para desenvolver alguma coisa. Se são seram se uma sequência de sambas aí para esses compositores que geralmente compõem para mais de uma gravação ficaram sobrecarregados, enfim, não sei. Mas para mim pouca coisa mudou do do, do, do último carnaval para cá. Até estendo um pouco a nossa a nossa discussão para também dizer que eu não vejo também nenhum enredo mirabolante assim que se falar caramba, né? que é isso aqui, cara, existem bons enredos tem outros ali que a gente já sabe de algumas escolas que você sabe que vai ser mais do mesmo e o que me deixa mais triste e chateado é que depois de, 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 de dois anos da gente, da gente sem ter carnaval a gente ainda volta para uma mesmice assim, tipo, Pô, caramba, né enfim, aí deixar aí, o clima para baixo. Né? Abre o seu coração não, para os Você zoom, não zoom. deixou o
1: clima para baixo, não, Rafa. Você,
2: não. você ah, né, não, jogou mas... uma candeia dentro de um
1: tema que é extremamente necessário, porque assim, de todos os enredos que eu vi, de todas as escolas que estão, os únicos que literalmente me surpreenderam, e aí não vou colocar o samba dentro da história, mas sim o um enredo, foi a, a Cidade líder homenagear o Salgueiro e a sim. Vila Maria ter a coragem de falar sobre sua própria história, cara. Porque é difícil você estar tá no grupo especial. Porque quando o cara estava, tá quando a escola estava tá no grupo especial, é que nem o Peru. O Peru, quando estava no grupo especial, cara, ele fez a sacanagem de abortar os seus 50 anos e homenagear Santos Dumont, que nunca pousou um avião no Parque Peru. porra, cara. Você é quer é maior sacanagem que essa. Foi um período que a escola, que metade do bairro não quis estar na escola. E na época ainda morava no bairro. Não queria estar. Porque você abriu mão de você homenagear a sua própria história, cara. Você homenagear quem ajudou a escola a crescer, a estar tá lá você abriu mão, e a Vila Maria teve a coragem de, fazer, de falar, meu, indiferente se tem patrocínio se não tem, se ah, tem um patrocínio de outra forma, não interessa ela teve a coragem de falar, vou contar a galera que ajudou a construir o um negócio que está aqui hoje Porra, é, você tem o um maior sinal de respeito pela sua comunidade pode não ganhar o carnaval hum, desculpa, que se dane, a maior vitória é você representar aqueles que ajudaram esse pavilhão estar tá vivo há mais de 50 anos essa, essa é a grande conquista um pavilhão ainda dentro de São Paulo, mas tá totalmente que não gosta de carnaval, que coloca além do psiu, que manda a escola ir pra cabo chapéu, sabe? Faz a escola mudar de lugar, de ensaio. Pô, faz um monte de sacanagem aí o tempo todo, cara. Só que é engraçado. Eu, toda vez que falam desses temas, eu lembro exatamente do vídeo da mulher no primeiro título do tatuapé. Uma semana antes, ela abre uma ação contra o tatuapé, no psiu. No ensaio, no dia que o Tatuapé ganha o título, eu estou lá no AMB, chamam ao vivo, adivinha que aparece? Do lado do troféu. A mulher que abriu a ação contra o Tatuapé. Eu amo a escola, a escola do meu bairro, do meu coração. Esse é o Carnaval de São Paulo. Então, quando você vê uma escola como a Cidade Líder homenagear fazer um, um grupo bem mais abaixo, fazer uma homenagem sobre uma puta numa escola lá do Rio de Janeiro, né? Uma puta de uma história bonita tal. Vai fazer nas suas condições, praticamente. Não espere em luxo, em especial, vai fazer nas suas condições, com humildade. Aí você pega uma Vila Maria que poderia fazer outro CEP, que muita gente não gosta, poderia fazer. É outro. um CEP? É, um CEP, só que é o próprio. Literalmente, é literalmente um é CEP dessa vez. <risos> é o próprio. Mas é, ela tem a liberdade de falar, não, vamos contar da galera. E outra, essa semana saiu a imagem da homenagem que eles prestaram nos instrumentos. Dos mestres de bateria que passaram pela escola. Pô, cara, olha que, que barato bacana, cara. É, que acho rosa, que são né? dois, três pontos. Só que, pô, são 34, 30 e tá tal lá de pavilhões, né, cara? Só
0: dois. Mas uhum. pouco mais, eu, né? Eu abro o Discord, eu acho que tem. De, da, na situação das escolas, tem sambas em redes muito bons, tendo visto os últimos anos. Então, acho que ah, em algumas escolas. Acho que a gente sempre tem que olhar o. Aquela escolha aquele momento. É, tem, e a tem a tem curva. Então, e mas, mas que será,
2: deram será que eles, 360 graus. Mas será que eles deram 360 graus porque eles eram péssimos nos últimos anos e ficaram ok? Ou são mas eram exemplo, bons e agora ficaram fenomenais? O exemplo é o Império de
0: Casa Verde. Há 20 anos atrás, ninguém imaginaria que o Império de Casa Verde ia voltar ao Enredo Negro, um Enredo Afro pode ter várias questões, que é um enredo que um samba que tem muita gente que não é de São Paulo, podem discutir isso, mas é um samba, é um enredo que para o Império, volta o Império a ser mordido, né, então acho que a gente tem que fazer essas análises sempre pontuando o que a escola é naquele momento e o que ela fez nos últimos anos, acho que algumas escolas estão se abrindo umas mais para modificações drásticas e outras para menos mas acho que Acho que algumas, algumas escolas estão começando a despertar para dizer que elas são escolas de saúde. Então, acho que oh. eu sou um pouco reticente ainda nessa questão. Mas aí a gente tem que esperar o de si, né? Para ver se a gente.
2: Se aconteceu não, nem, ou não aconteceu, né? Não, e nem. nem e não não discordo disso em, em com você, não. É, concordo 100%. Acho muito importante essa, essa questão dessa abordagem aí e tal. Ainda mais. Gostei do que você disse de, de, de olhar quem é no momento, né? Acho que minha única resistência a mais é caneta no papel, velho. Caneta no papel. Tô falando de, de, de composição, assim, não de, de escolha de enredo, de abordagem, enfim, de linhagem de enredo e tudo mais. Acho que é caneta no papel, cara. Acho que tá faltando ali é. placar aquela. Vou usar o exemplo do Dinei. Desses sambas aqui eu não botei nenhum no meu Natal. <risos> né? e, enfim.
1: Ô, Rafa, mas você, você, você citou um ponto que eu comentei esporadicamente em algumas lives da arquibancada. É um ano totalmente atípico, porque também a gente tem um ano de despedidas de muitas canetas. Né? Nós temos o Ideval, que parou. Nós temos o Rifai, que já está tecnicamente parando também. Né? É, tem outros nomes também da antiga que já estão começando a abrir mão de não querer mais compor. Porque está se transformando num processo muito custoso e totalmente desnecessário, entendeu? Já não é mais samba, é grana. E há alguns anos está acontecendo isso. Mesmo escolas, por exemplo, que nos últimos anos, a cidade de alegre até colocou a condição de gravar lá, né? Fazer tudo lá e mesmo assim foi custoso pra caramba, cara. Oh, acham que não. Foi custoso, cara. E, e as pessoas começam mesmo, a galera que, que compunha, que gostava de fazer samba está meio que Sabe, eu, eu acho que assim, eu sempre recordo muito da condição, e aí depois quando eu fiquei sabendo de mais detalhes dessa condição, é, vai muito dentro da questão da vitória do Nelson de la Rosa na
2: Mangueira, cara.
1: É, quando ele ganha na Mangueira aquele samba do, do, do... Se eu não me engano foi do Tom, do Tom Jobim, não, perdão, do Caetano Veloso, né? É, que foi a primeira vez que um paulista ganhou na, na Mangueira e tal. É, um outro samba do Nem Melodia, do Rosas de Ouro, também tava na disputa e perdeu na semifinal. E aí, quando eles chegam, eles, vendo aquela situação do Nelson ser o único paulista e o resto do Carioca, eles abraçam aquela situação, tipo, vão apoiar o cara. A gente perdeu, mas vão apoiar o cara. Vai tentar chegar lá e, cara, do cara ganhar. O que, que o Nelson fez? Qual que seria a sequência natural do Nelson? Vou tentar no próximo ano ganhar. Não, cara. Cheguei eu já tinha que chegar. Sumiu o Nelson de la Rosa, ninguém sabe mais, fez mais um samba no Morro da Casa Verde e desapareceu, teatro do, é, o samba sobre os fantasmas do teatro municipal, composição dele e interpretação do Royce, acabou o Nelson, desapareceu, terminei na alta, Parou. os caras que já estão compondo há muitos anos e estão vendo que a métrica está cada vez pior, os temas em redes também não estão muito na visão deles, tá? A opinião deles também né? não tá vindo muito a quem é o que eles imaginavam. Vai ler a sinopse, não, não, não enxerga que vai sair algo legal. Os caras estão parando, cara. E, e não que essa galera que tá compondo agora seja ruim.
2: Sim, sim. Não é
1: isso. É que, só que a líria e a poesia onde foram parar nessa história toda.
0: Mantendo a farofa, pra mim tá ótimo. Mantendo o zoom, zoom, zoom maneiro, pra mim é maravilhoso. É isso que eu gosto eu gosto do pantaleão, essas são coisas assim que eu gosto. Eu acho que o carnaval tem que se abrir. É, assim, eu sou a favor desse estilo, né? Acho que por isso que eu sou de subir de depressão, né? Que essa coisa de, de ser carnaval mesmo, acho que é coisa muito séria, uma coisa muito técnica. Eu não gosto mais, eu já, já larguei mão disso. Eu gosto dessa coisa farofada, né? Então acho que quanto mais. O enredo me dá alegria de ouvir, acho que é isso que tá interessante. Aí depois eu vou ver a ah, será que tá tá bom ou não. Aí depois isso aí é outra história, mas é, eu acho que são gostos, são opiniões, né? Acho que isso Sim, que, é é o que faz o carnaval de São Paulo Essa ir é para frente, e né? para frente, ou ir para o lado ir para trás, não sei. Mas ele vai para um para algum lugar, ele vai. Então acho que essas discussões elas são importantes. elas têm que acontecer, Dinei, se despeça de fato ultrapassamos Miguel Fortunato e Diego Godoy, Rafael e Dinei é uma dupla que era só muitas <risos> escolas, hein? E a gente ultrapassou especial. Me peça aí, Dinei. Cara, eu quero
1: Emerson, Rafa, eu quero agradecer ao pessoal do Sassu, novamente pelo convite pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Foi super divertido, cara. E bastante. É... Eu acho que é importante, carnaval é alegria, não é tristeza, cara. É... Tristeza não tem fim, felicidade sim, mas eu já dizia eu já dizia o samba, eu acho que é super oportuno e super importante falar sobre o carnaval principalmente que ele já tá chegando aí tá na janela de todo mundo já, como o sol amanhecer igual o Teletubbies, já tá saindo já tá raiando aí na casa de todo mundo e já tem à disposição os álbuns inclusive, para quem quiser ouvir e também já tá saindo os trabalhos da UF, para quem quiser ouvir também já tá começando a ficar tudo à disposição para você que gosta de samba, vai ter samba mais de 6 horas de samba para você ouvir até cansar e explodir os ouvidos então tem muita coisa acontecendo aí eu quero agradecer novamente a oportunidade, quero convidar a todos, esse mês especialmente o retorno para a minha segunda temporada do Instituto de Memória da Música Brasileira, o IMMUB, uma super homenagem aos 115 anos de Henricão, o primeiro rei momo negro do Carnaval de São Paulo, com muitos fragmentos que, sinceramente, me impressionaram assim, de forma absurda, uma forma não igual o Google, que você joga o nome dele aí, bem resumida mas muita história particular, preconceito, sofrimento, depressão, muita coisa que esse ricão passou para chegar nessa consagração de Raimundo, hey sabe? O Raimundo hey foi um grande, um grande prêmio, e, e eu até deixei aí na, nas redes, está lá no Twitter à disposição, um trecho que eu finalizo esse texto, que eu estou devolvendo para ele esse cetro, essa coroa, esse manto que ele vestiu, nessa telinha quadrada que nós estamos vendo aqui, aonde ele vai ficar eternizado para a vida toda. Ele foi eternizado recentemente como enredo na UESP, e eu acho que ele merece toda essa honraria, assim pela pessoa que ele foi. Quando eu conheci a história dele, fiquei tão surpreso como conheci a história de Chaguinha aí, através do samba Enredo da Amor. Então, deixo um abraço a todos, um ótimo carnaval que está chegando aí.
0: Chaguinhas, eu descobri ele, sabe com quem? Com uma mãe de santo, ao lado da Igreja da Liberdade. Foi lá em 2017, 2018. Ela contando, eu falei, Chaguinhas, é, eu já ouviu falar ela. Ela começou a contar a história falar ah, que eu conheci Chaguinhas.
1: Eu conheci Chaguinhas, né? não por intermédio disso. O Morro da Cada Verde Ensaia na engenheiro Caetano Álvares, do outro lado da avenida, onde hoje tem uma firma. Exatamente naquele lugar, existia uma igreja das almas, cara. Uhum. E aí demoliram, não sei por qual motivo, demoliram a igreja das almas e construíram uma firma. Na Igreja das Almas tinha uma imagem de Chaguinhas. Uhum. Então foi nesse período que eu conheci a história de Chaguinho, então vem mais, um pouco mais atrás. Vem.
0: Fica o convite para chegar aos Búzios lá ao lado da Igreja das Almas da Liberdade, que lá é um lugar maravilhoso, lá é um encontro, lá você vai encontrar alguma coisa. Rafael, muito prazer, um homem é da imprensa só, só ele, mas faz um trabalho bastante <risos> interessante, principalmente as fotografias, são muito bonitas, um prazer estar aqui.
2: Agradeço, o Emerson Dinei. obrigado aí pela companhia aí. obrigado a todos que estão nos escutando aí até agora é, debate muito legal, muito gostoso, sempre muito bom falar de carnaval ainda mais quando tem pessoas conceituadas, pessoas que que tem que tem boa prosa aí. Obrigado pelo convite, Sasp, obrigado Emerson aí, obrigado pelas palavras. É, começando aí agora o carnaval, né? Teremos aí, acho que mais dois meses aí os melhores meses do ano. Para gente curtir aí, ensaio técnico para quem é de ensaio técnico, é, enfim, curtir aí de casa para quem é de casa, enfim, mas o importante, eu acho que a gente está sempre consumindo, debatendo, falando de carnaval. É, nos encontramos aí em breve presencialmente. E fica aí o convite também no, no Instagram, no YouTube, blog do Reimomo, Vamos estar tá ali fazendo uma cobertura legal aí dos ensaios técnicos, é, dos desfiles, enfim. Vamos soltar, vou soltar em breve aí um almanaque do Carnaval aí online para gente acompanhar o que podemos esperar, o que não podemos de cada escola ali. Enfim, vamos junto aí que está só começando o Carnaval e todos somos um só nessa daí, né? Meio clichêzão, né? Mas, mas é acho que é a mais sincera verdade aí. Tamo todo mundo junto em prol aí do nosso Carnavalzão. Obrigado aí por todo o convite, pelo carinho e tamo junto.
0: É isso, próximo episódio a gente vai trazer a equipe do Carnavalize, que eu fiz parte do projeto Matriacas do São Paulo Estano. A gente vai falar sobre o projeto, como ele surge, como ele, que ele se desenvolve. Projeto esse que já está no ar. Esse programa está gravado, né? Vai ser postado dia 19, provavelmente dia 18 já está no ar o um site com artes, histórias das cinco escolas que a gente coloca lá como Matriacas, Lava Pés. Nenês de Vana Matilde, Camisa Verde Branco, Vai Vai e o Unidos do Peruche, é isso semana que vem o Carnavalize e depois a gente vem com o nosso, o nosso quadro, o que os sambas contam, quer dizer, o que os enredos contam, hoje foi o que os sambas cantam, depois o que os enredos contam a gente vai falar de um ponto de vista histórico, o que os enredos das 34 escolas de samba de São Paulo vão falar é isso gente, até a próxima nunca esqueça e nunca deixem de sambar